0: Zwei Wochen Dschungelcamp liegen hinter uns. Wir schauen zurück auf die größten Momente, die größten Streits und schauen mal, wie die Staffel im Vergleich dasteht mit den vergangenen Staffeln. Dazu gibt es den Cast vom Kampf der Reality-Stars. Alle 23 Leute im Detail schauen wir uns an. Es gibt eine kleine erste Review zu The Last of Us, die große HBO-Videospielverfilmung. Es gibt den neuen bachelor und es gibt ein Spiel, Tatwort, wo wir drei, Nathalie, Jule und ich, äh, geheime Begriffe unentdeckt in die Folge einbauen müssen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: Hallo
0: und willkommen zurück bei Fernsehen für alle am Freitag in der großen Freitagsausgabe. Das merkt ihr am Freitag, an dem ihr euch hoffentlich befindet, zu dem ihr diesen Podcast hört und äh, natürlich auch gerne hört, denn heute sind wieder tolle Leute da. Ähm, die eine hat sich die andere gewünscht, so kann man das heute sagen. Die eine ist in dem Fall Jule. Hallo. Hallo. Ja, und du warst nach der letzten Aufnahme, hast du gesagt, könnte ich nicht mal wieder mit der Nathalie machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, dann machen wir wieder mit der Nathalie und jetzt ist auch Nathalie wieder hier. Hallo.
1: Hallo, alles sehr nett. Das wusste ich gar nicht. <lacht> ist das eine Lüge? Ist eine erfundene Story? stimmt. Okay.
0: Es stimmt so ein bisschen. Es war ein bisschen romantisiert dargestellt, aber im Prinzip ist es so gewesen. Auf jeden Fall seid ihr jetzt wieder vereint, beziehungsweise die Better Call saul clique ist wieder vereint. Ne? Ja. Hier ist auf jeden Fall eine Menge Chemie vorhanden. Und diese Chemie brauchen wir natürlich heute, um einen, einen bunten Blumenstrauß an Themen abzufrühstücken. Aber diese ganze Folge wird heute durchzogen sein von einem Spiel. Und dieses Spiel ist äh, ja so ein bisschen ein Begleiter dieses Podcasts, der immer nur... Also so ein-, zweimal im Jahr holen wir ihn raus, irgendwie dieses Spiel. Und nach jedem Mal schwören wir uns, wir machen es eigentlich nicht wieder, weil, keine Ahnung, es funktioniert nicht so richtig, <lacht> unserer Meinung nach. Aber dann, dann sagen es auch manchmal Leute, dass es halt lustig war teilweise. Und deswegen machen wir es jetzt wieder. und Wir spielen Tatwort. Tatwort ist ein Spiel, bei dem jeder äh, hier Gast und auch ich äh, in diesem Podcast quasi oder während dieser Folge drei geheime Geheimwörter einbauen muss. Die kennt noch nicht mal ich, also ich kenne noch nicht mal meine drei Wörter und ihr beide kennt auch nicht eure drei Wörter, Jana hat die für uns geschrieben, also großes Danke an Jana und wir werden die jetzt gleich öffnen und dann müssen wir diese Wörter unauffällig in die Sendung einbauen und am Ende müssen wir quasi von uns gegenseitig erraten, welche Wörter das waren, die äh, ihr jetzt oder die ich in den Podcast äh, unauffällig eingeschleust haben und ich würde mal sagen, äh, ihr habt die Listen auch vorliegen oder, deswegen schauen wir jetzt mal rein, was uns da Jana geschickt hat, wir schreiben uns das auch mal kurz auf und dann äh, legen wir los mit der normalen Folge, können auch kurz hier <lacht> drauf, okay, also, so, wir haben uns das mal kurz angeschaut oder aufgeschrieben und können jetzt mit der Folge anfangen und auch mit dem Spiel, also ich bin sehr gespannt, wie ihr diese ganzen ähm, Begriffe einbaut und ob uns das auffällt, beziehungsweise ob wir uns am Ende der Folge noch an dieses Spiel überhaupt erinnern, weil das war teilweise <lacht> bisher das Problem, dass wir uns einfach, äh, dass wir teilweise vergessen haben, dass wir gerade dieses Spiel spielen. Aber alles wird dieses Mal besser. Wir sind jetzt zu dritt und passen aufeinander auf. Haben auch natürlich am Anfang ein Thema, das uns alle drei auf jeden Fall bewegt, und zwar das Dschungelcamp natürlich. Wir reden seit zwei Wochen drüber und jetzt ist ja eigentlich unsere letzte Folge die während äh, des Dschungelcamps äh, auch spielt und äh, wir nehmen auf am Donnerstag um 20.28 Uhr, das heißt vor der Donnerstagsfolge, in der es furchtbar krachen soll zwischen Gigi und Papis und vor allem Lukas, ne? Lukas soll da irgendwie groß äh, was abbekommen, hat man schon in der äh, Vorschau gesehen und ähm, deswegen, ja, können wir uns dazu leider nicht äh, irgendwie äußern oder können das jetzt nicht mehr in unser äh, Fazit irgendwie mit einbeziehen, dafür aber auf alles das, was war und zwar hauptsächlich auf Bologate, oder? Yes, ist es für euch äh, der ja, Signature-Konflikt dieser Staffel? Also ist es das, was am Ende wahrscheinlich auch, ne, Nathalie, für uns, für die Momente des Jahres, ist es das, was zurückbleibt?
1: Ja, müssen wir mal gucken, was noch so passiert in diesem Jahr. Aber ich würde sagen, irgendwas mit Bolognese wird auf jeden Fall das Wort des Jahres.
0: Ja, und äh, Jule, du hattest hier kurz davor noch Bolognese. Also war es auch davon inspiriert oder war es völlig unabhängig davon?
1: Ähm Nee, also meine
2: Oma hat mir zu Weihnachten so eine so
0: Bolognese-Geschenk.
2: Ja, teilen. <lacht> So diese kleinen ja, Töpfe da, wo halt schon was drin ist. Und dann ähm, habe ich es rausgekramt. Essen drin?
0: Was? Oder was? <lacht> Die was Bolognese ist da drin?
2: Eine vorgefertige Soße. Bolognese-Soße halt. Aber du In
0: weißt Topf? schon, dass jetzt... Es ist über einen Monat her seit Weihnachten, ne? nicht dass du hier umkippst.
1: Nein, kein Topf so Ist das dein erstes Wort, kleiner Topf mit Essen drin? <lacht> so ein Glas,
2: kein Topf, so, dass man so zuschrauben kann. Ach so, so ein Einmachglas. Ja.
0: Ich dachte okay. nicht, dass am Wort Topf scheitert am Ende bei dir. Ich dachte, alles <lacht> andere ist das Problem. Okay. Ist <lacht> okay.
2: das Wort aber nicht eingefallen? <lacht> okay, ja. Hm. Ja.
0: Also für mich ist es tatsächlich äh, der Signature-Konflikt oder für mich ist es auch ein bisschen das, was im Ende die die Stinkejacke sein wird, also dieses Symbol für diese zweite Woche jetzt auf jeden Fall, weil für mich ist es genau das, was ich an Trash-TV liebe, dass es halt an kleinen Sachen so durch die Decke geht. Ne? Also ein, ein. Und vor allem, ja, man muss ja nochmal überlegen, wie überhaupt alles losgegangen ist. Losgegangen ist es ja mit Pizzagate, ne? Und Pizzagate ist ja so losgegangen, die beiden hatten Hunger, ne? Die haben ja die ganze Zeit über Hunger geredet und dann mussten die so ganz spät, also. Gigi und Cosimo mussten dann ins Dschungeltelefon, wollten eigentlich schon schlafen gehen. Und dann ging es doch noch auf Schatzsuche. Und dann gab es diese schöne ethische Fragestellung, Pizza essen oder die paar Eier ins Camp mitnehmen. Und äh, das ist ja eigentlich so ein typisches äh, Reality-Hilfsmittel. Ne? also so Die Leute vor eine Auswahl stellen und dann schauen, was passiert. Und dass dann daraus sich das so entwickelt, dass dann Claudia so böse auf die beiden ist, dass sie sich dann an den Recht und in ihrer Schatzsuche dass sie das dann aufgreift und sich dann wirklich äh, da so äh, mit Jamila zusammen da verschwört gegen die beiden und dann so einen Prank versucht. Das war ja alles nicht abzusehen. Aber es war halt alles ausgehend davon, dass Gigi und Cosimo irgendwann Hunger hatten. Ne? Und das muss man sich mal vorstellen. Also es war eine sehr schöne Kette Reaktion, finde ich zumindest. Und das hat äh, alles sehr gut funktioniert, auch wie das RTL, bzw. die Produktion dann vor Ort so, auch in den ganzen O-Tönen und so nochmal aufgegriffen hat, wie es auch Sonja und Jan auch äh, in den äh, Verkündungen nochmal weitergetrieben haben. Ähm, das könnte ja so ein Moment sein, ne? wenn man jetzt über Momente überlegt, dann Sonja und Daniel quasi, wie sie Claudia darauf ansprechen. Ne? Das ja. vielleicht.
2: Claudia ist auch mein Patenkind und ich war ja in der ersten Woche eigentlich nicht so, ja, traurig darüber, weil ich fand sie eigentlich ganz witzig und ganz cool und ähm, habe auch nicht verstanden, warum sie so kritisiert worden ist. Und dann mochte ich sie dann auch nicht mehr, aber ich finde, seit diesem Bolo-Gate, finde ich einfach, ich finde sie sehr faszinierend, muss ich sagen, weil ich finde es so geil, wie sie das alles gemacht hat, also wie die ganze Zeit ihr Gesicht bewahrt hat, auch bei der Verkündung, sie so, nee, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Nee, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, Sonja. ja, fand ich so witzig. Und auch danach noch, wie sie die ganze Zeit ihre Miene behält. Ich fand das einfach mega geil.
1: So. Ja, aber auch ein bisschen gruselig. Also wie jemand das so durchziehen kann, so lange. Auch bei diesem Spiel, wo sie da die ganzen ja. Komplimente bekommen hat. Mhm. Ja, sie ist ja so teamfähig und danke, dass du die Bolognese nicht gegessen hast. Sie so, oh, das nehme ich gerne an. Danke, danke. Ich dachte so, <lacht> Claudia, ja. you're lying. Ja.
0: Wenn du die Kameras nicht hättest. Also dann würde ich vermutlich auch das so machen. Also du hast ja eigentlich, es gibt ja keine Chance, dass die anderen davon erfahren. Ne, wenn Jamila dicht hält, dann ist ja eigentlich das Geheimnis sicher. Wenn du keine Kameras hast, dann glaube ich, bin ich bei Claudia, würde ich auch lügen, so, weil es ist ja cool eigentlich. Ja. Ne, das, das bringt dich vor nach vorne, die Lüge. Ja, <lacht> Aber, weil es wird
1: halt auch irgendwann ja. unangenehm. So, Also dieser Punkt, wo man das hätte zugeben können, war halt einfach dann schon überschritten. Und dann ja. dachte ja. sie wahrscheinlich so, ja gut, dann mache ich es jetzt weiter. Ja.
0: Man hat den Point of No Return überschritten und dann, ja. dann kannst du nicht mehr irgendwann sagen, ja übrigens, das war eine Lüge, nachdem wir hier alle schon den Nobelpreis irgendwie verliehen haben, <lacht> so mit, mit dieser kleinen Kiste da. Also das äh, ging dann nicht mehr, vor allem Pappis hat sich auch mit Lob überschlagen, der von wegen selbstlos und ja. so eine große Geste, auch Jolina übrigens, ne, Nathalie, die war auch total begeistert von Claudia und wenn ja. nichts passiert, dann nimmt sie auf jeden Fall den Sieg nach Hause ja. nach der Aktion. Die waren ja also so ganz falsch auch, ne was ja auch sehr schön war für uns natürlich, weil diese Ungerechtigkeit, beziehungsweise die Lüge so offensichtlich war dadurch. Also ich muss ja auch sagen, ich bin ja, habe die ganze Zeit schon mit, mit Claudia natürlich auch immer, also was ja sympathisiert, aber ne, ich habe es ja nicht so schlimm gefunden in Woche 1, was da irgendwie los war mit ihr. Wir drei eigentlich, ne, wir waren ja. eh da relativ auf einer Linie. Also es hat mich dann auch nicht genervt, wie sie ist, sondern es ist eher so, ich bewundere auch eher dieses Teuflische an ihr und frage mich auch, woher das kommt, beziehungsweise man kann sie ja teilweise eben erklären, weil sie den Punkt dann irgendwie überschritten hat und weil der Prank halt einfach kein Prank war, das muss man ja auch mal sagen. Nee. Es ja, ergibt ja gar keinen Sinn, also Cosimo hatte davor schon ein schlechtes Gewissen, dem hat man keinen Arschtritt mehr geben müssen, sozusagen. Und Gigi ist so von sich selbst überzeugt, dass Claudia, die er davor sowieso nicht gemocht hat, dass sie ihm jetzt auch nicht irgendwie äh, sympathischer wurde dadurch, also.
1: Im Endeffekt hat sie sich einfach nur ins Ausgeschossen damit. Alleine auch, dass ausgerechnet sie das mit Gigi ja dann auch machen wollte und die ja eh nicht so ein gutes Verhältnis hatten. Und er ja einer der wenigen war, der von Anfang an gesagt hat, ja, irgendwie, ich glaube, die ist nicht so, wie sie mal tut. Ja, die ist irgendwie wie so eine Lehrerin eher. Und am Anfang konnte ich das gar nicht so nachvollziehen, was er damit meint. Aber jetzt hat sich das ja alles irgendwie bestätigt, dass die wirklich, keine Ahnung, wie so eine Umbridge ist, die so ihr Gesicht die ganze Zeit bewahrt und immer so tut, als wäre so super funny drauf und würde so jeden Scherz mitmachen, aber am Ende ist sie dann irgendwie, guckt sie so auf den runter und sagt so, ah, oh, der 23-Jährige und würde ihm irgendwie, keine Ahnung, sie ihn am liebsten vor die Tür schicken und am Schlawittchen packen. Das ist einfach super <lacht> lehrerinmäßig. Ja.
0: Und halt auch überhaupt diese ganze Arroganz von wegen, ja, es bringt jetzt gar nicht, wenn ich mit ihm rede, direkt, ja. was er ja versucht. Ja. Und, und stand er da mit ihr allein im Dschungel und, und sie meinte halt nur, ja, okay, Klar, machen wir. Und dann geht ja halt ja zurück zu, ich glaube, Cecilia oder so. Nee, Jamila. Oder Jamila. Du hast jetzt gehört, was er gerade gesagt hat. Ich soll hier mich hier irgendwie zurückhalten und bin jetzt hier <lacht> alleine. Das sind jetzt ganz neue Seiten hier. Muss ich mir sowas von einem 23-Jährigen sagen lassen? Also es hat alles sehr gut in dieses claudia Effenberg image äh, reingepasst. Also ich
1: hätte auch gedacht, dass sie so eine der Ersten wäre, die rausfliegt. Dann kam halt irgendwann auch der Punkt wo sie öfter in so Streitereien nochmal verwickelt war und dann eben spätestens mit der Bolognese dachte ich so, ja gut, ne, das will man jetzt halt noch sehen. Also sie kann jetzt nicht gehen. Ja, ich glaube nicht unbedingt, dass also dass die Waschenden dafür angerufen haben, dass sie sagen,
2: die gibt Konfro. Ich glaube, dass bestimmt viele Leute sich dann mit ihr auch identifizieren können und sagen, ja, ich kenne es ja auch. Und ich weiß es auch nicht, warum eigentlich, ehrlicherweise.
0: Ich will das Thema Lukas heute nicht so groß machen, weil wir diesen großen Konflikt mit Lukas nicht kennen. Ne? Also deswegen mhm. versuche ich es mal ein bisschen einzugrenzen. Aber er ist natürlich jemand, den man jetzt, wenn man das Fazit generell anschaut, ich meine, wir haben vor der Staffel irgendwie alle gesagt, Klar, das kann am Ende, aufgrund dieser Costa-Vergangenheit und Rückkehr ins Dschungelcamp und so weiter, kann es irgendwie diese Geschichte geben. Die gab es ja gar nicht, eigentlich gefühlt. Aber ansonsten ist er halt eben nicht aufgefallen. Und das war ja die Schlagzeile eigentlich daran, dass er so unauffällig war. Trotzdem wird ihm ja auch noch was zugetraut ne, für, die, für die Dschungelkrone. Also es ist so eine ganz weirde Mischung, weil wir sowas auch noch nicht hatten. Ne? Dass einer so unbeliebt ist, gefühlt auch, ne, also zumindest jetzt, was bei uns in den Twitter-Livestreams irgendwie zu hören ist und so und auch bei Twitter zu lesen ist, ist ja echt unbeliebt. Aber im Großen und Ganzen ist halt die Katzenberger Army anscheinend ähm, so groß, dass die halt jeden Schabernack durchgehen lassen letztendlich, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was das für eine Community ist. Also die müssen ja einen ganz komischen Humor haben auch dass sie dann auch so denken, ah ja, wenn die Daniela, wenn die das in ihrer Story hat und da immer Werbung macht für ihren für ihre griechische Cannelloni dann, dann müssen wir da helfen und es wäre doch so toll und so witzig. Also ich verstehe das irgendwie nicht so selbst, wenn man irgendwie die Familie so ein bisschen verfolgt und Daniela Katzenberger vielleicht ganz cool findet, immer noch nach 20 Jahren. Selbst dann verstehe ich nicht, dass man unbedingt diesen Mann ins Finale bringen will oder sogar zur Krone, im schlimmsten Fall. Ja, es ist ja nicht mal äh, dieses typische
2: ja, der ist immer nett zu allen und es ähm, versucht immer zu schlichten, ist gut in den Prüfungen, also das ist es ja nicht mal, also ich meine der Lester, der fällt jetzt auch nicht so extrem auf, aber immer wenn er auffällt, dann ist er ein bisschen seltsam, ein bisschen komisch und auch nicht so ein riesengroßer Sympathieträger und er ist jetzt auch nicht so Philipp oder sowas, wo man sagt, ah ja, das ist doch ein hübscher Junge, für den rufe ich an, also das, <lacht> das ist er auch so. nicht. Aber ich verstehe es auch trotzdem nicht, weil er, ist wirklich, er macht wirklich gar nichts, gefühlt. Und das, ich meine, bei den GZSZ-Jungs, ne, die waren in den letzten Jahren auch dabei, die haben auch nichts gesagt, aber die waren wenigstens alle eigentlich immer recht sympathisch. Und bei Lukas, der ist einfach nur ein Weirdo.
0: Und Jana, ne, die ja hier sowohl unsere Begriffe geschrieben hat, als auch natürlich Patin von Lukas Gordales ist. Die hat natürlich auch eine Reise durchgemacht und hat ihn sehr lange verteidigt und hat immer von ja auch davon gesprochen, dass es halt unfair ist, dass er nicht so gut vorkommt und natürlich, dass er anders auch wirken kann im Camp als bei uns jetzt, was ja auch stimmt, ne, muss man ja trotzdem noch sagen. Aber irgendwann hatte sie und das ist ja finde ich das Spannende an unserem Promi-Paten-Programm, Irgendwann auch den Mut verloren oder was weiß ich oder die Lust verloren, ihn zu verteidigen und so. Und das ist ja nicht nur bei ihr so gewesen, sondern auch bei Selma. Ne? Da haben wir es ja auch schon thematisiert am Dienstag, dass halt, also beziehungsweise bei Selma war schon sehr früh der Fall, dass sie da komplett ausgestiegen ist. <lacht> Nach Folge 1. Nach Folge 1. Ja. Ich bin am Ende. Ich bin am Ende. <lacht> Man muss sagen, auch Janer ne, ist auch äh, jetzt bei ihrer Cecilia auch ausgestiegen, da war vor allem Ausgangspunkt äh, diese komische Szene, die jetzt zum Glück muss man sagen auch nicht jetzt so eine richtige Folge noch so bekommen hat, ähm, als auf einmal das komplette Camp, also ihn mindestens gebasht hat, den Cosimo ne? also das war diese ganz komische Szene am Lagerfeuer, er sitzt da äh, da und äh, alle, also wirklich fast alle bis auf Jana, die zu dem Zeitpunkt noch drin war, Julina glaube ich auch, hat, hat nicht so extrem jetzt geschossen aber auf jeden Fall mal Lukas, Gigi, Cecilia.
2: Pappis hat er auch gesagt. Ja.
0: Und das war so ganz merkwürdig. Also, wie ist das zu erklären, dass man sich da ausgerechnet Cosimo rausgesucht hat?
2: Also, ich glaube, er ist wahrscheinlich ein einfaches Opfer, weil er so eine, also so ein lieber, netter Mensch ist, der niemandem was wehtun möchte. Das hat man auch gemerkt beim Pizzagate, dass er auch das total bereut hat und ein super schlechtes Gewissen hatte. Und er ist ein bisschen ja trotteliger und ja auch ein bisschen verpeilt. Und ich glaube, deswegen ist es ein leichtes
1: Opfer, weil er auch nie was dagegen sagen würde. Ja, wahrscheinlich denken die dann auch so, das ist halt immer so der gute Laune-Typ. Und warum? Sollte der das jetzt irgendwie so ernst nehmen, wenn wir ihn da so ein bisschen dumm machen und äh, irgendwie mal nachreffen, weil er ist ja irgendwie schon auch so ein ja schon so ein Typ, der auch ein bisschen so eine Entertainer-Rolle immer hat. Dadurch ist es, glaube ich, irgendwie einfacher, so jemanden zu nehmen als eine Claudia Effenberg zum Beispiel.
0: Ja, und er macht halt auch Witze auf seine Kosten. Ne? Der macht ja. sich auch selber ja. mal zum Affen und so. Und das ist halt das Schicksal, und das hat deswegen auch so hart gehittet, weil er es halt auch selber thematisiert hat, ne? in der ersten Woche noch, so dass er halt immer als Klassenclown irgendwie natürlich wahrgenommen wurde. Er hat immer alle entertaint, aber am Ende war er der, der dann halt Ärger bekommen hat oder so. Und und so ist es jetzt auch hier, beziehungsweise ne, der es dann abbekommt am Ende, obwohl er letztendlich für die Unterhaltung sorgt. Und, und diese Geschichte, die sich bei ihm anscheinend in der Schule schon so zugetragen hat, die kommt jetzt im Jungle Camp eben wieder raus. Und deswegen hat es für mich auf jeden Fall, also schon mit dem meisten emotionalen Impact jetzt in dieser äh, zweiten Hälfte oder ganz äh, im Jungle Camp auch äh, gehabt, also Cosimo als, als tragischer Clown eigentlich, der am Ende dann nochmal diese Szene aus der Schule quasi durchleben musste, am Lagerfeuer. Also das fand ich schon äh, heftig und vor allem eben so unerklärlich, wie dann so ein Gigi, von dem man irgendwie gedacht hat, okay, der kommt äh, mit dem Cosimo ganz gut aus. Diese Bromance ist vielleicht nicht ganz eine Bromance, weil es irgendwo auch eine Zweck, vielleicht nur so eine zweck bromance würde man bei, <lacht> bei Love Island vermutlich sagen, dass dann auch so eine Cecilia da so auf einmal sie so hinreißen lässt und komplett abzuledern ja. über Ideen. ne? Also das hat er dann auf einmal gar nicht mehr aufgehört. Und auch Papis, ne, der ein völlig friedlicher Typ war, <lacht> hat auf einmal alles rausgehauen. Das war so komplett ja. aus dem Nichts. Also man hat es nicht verstanden. Ja. Aber es war eine Szene, die auf jeden Fall im, im Kopf bleibt. Und eine, die vermutlich auch Cosimo hoffentlich bis ganz nach vorne befördert. Also bei mir ist ja vor allem, nachdem Jana ausgeschieden ist, muss ich sagen, aber auch davor schon Cosimo mein, mein großer zweiter Favorit. Und äh, wenn man jetzt so denkt, okay, Jamila oder Cosimo am Ende, am, am Sonntag vermutlich vorne, vielleicht, ne. wir kennen den Faktor Cordalis und Katzenberger nicht, aber wenn man jetzt, sich jetzt zwischen den beiden entscheidet, würde ich eher zu Cosimo tendieren. Wie ist gerade eure Stimmung bei den beiden?
1: Also bei mir schwankt es irgendwie immer so. Ich hatte irgendwie Tage, wo ich so dachte, ja, Cosimo wird auf jeden Fall gewinnen. Und ich würde es ihm auch einfach gönnen, so, weil der einfach so viel zur Unterhaltung in dieser Staffel beigetragen hat. Also ob nun für die Zuschauer oder einfach für die anderen Camper. Aber Jamila hat, glaube ich, auch eine richtig krasse Fanbase aufgebaut in dieser Staffel. Ja, bei mir
2: schwankt es auch. Zwischen den beiden hin und her. Also ich hatte letzte Woche ja auch gesagt, dass die beiden meine Favoriten sind. Und es ist auf jeden Fall noch geblieben. Ich denke mir immer nur so bei Cosimo, also ich finde den toll, ich finde den mega witzig. Der hat so ein gutes Herz, so sympathisch. Auch zusammen mit Jamila, also in Kombination. Aber ich denke mir, Cosimo, der ist halt noch ein bisschen verwertbarer für RTL, also der hat ja auch The Real Life und der kann, glaube ich, noch super viele Formate mitmachen und bei Jamila weiß ich halt nicht, also die kann halt dann irgendwann zu Promi Big Brother gehen, aber sonst sehe ich da bin ich so ein Format, außer man macht halt eine Sendung mit ihr, aber wahrscheinlich wird das dann auch nicht so passieren, deswegen bin ich gerade ein bisschen mehr bei Jamila gerade, glaube ich.
0: Ja, aber ich finde, das kann am Ende nicht der Grund sein. Also finde ich jetzt, um mitzufiebern. Also ich weiß nicht, ich mache mir jetzt nicht so Gedanken um die Zukunft der Leute. Also ich, ich finde, <lacht> ich sollte da schon am Ende irgendwie diese zwei Wochen im, im Vordergrund stehen. Und, und da finde ich, kann man mit beiden am Ende leben. Also ich werde jetzt auch nicht traurig sein, wenn Cosimo da am Ende Zweiter wird und, und Jamila Erste. Also ich finde Cosimos Geschichte im Dschungel ein bisschen runder, auch weil er einfach neue, also für mich neue Geschichten erzählt hat und äh, ich wirklich ein anderes Bild von ihm habe, bei Jamila ist es eigentlich nur noch mal intensiver geworden, was ich schon durch die Dschungelshow eh von ihr verstanden habe. Also, dass es eine sehr starke Person ist und äh, mit einer sehr tragischen teilweise Vergangenheit, aber die dann halt das Beste draus macht und sehr trocken und, und äh, sehr humorvoll äh, eben ist. Aber wie gesagt, das hatte ich davor auch schon, das Bild von ihr. Ich glaube schon, das große Publikum hat das jetzt auch gecheckt so. Aber für mich war Cosimo eine größere Überraschung und war die Entwicklung über die zwei Wochen hinweg runder als bei Jamila. Aber auch nur halt Mühe. Mhm. Jetzt ist natürlich eine noch in der Verlosung, und zwar, äh, beziehungsweise wenn man generell mal zurückschaut, eine, die auch auf jeden Fall auch im Junkamp war, und zwar Jolina Natalie. Yes. Mhm. Äh, wie zufrieden bist du? Also du warst ja am Anfang, ne? hast du ein bisschen gehadert mit dem Los. Ne? Mhm. Aber jetzt nach den zwei Wochen, ich glaube Sie hat sich jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie negativ irgendwie ausgezeichnet. Deswegen wirst du jetzt nicht irgendwie negativ überrascht sein. Aber bist du auch so richtig jetzt Julina Fan und wirst jetzt da auch noch länger dranbleiben an dieser Person nach dem Dschungel?
1: Puh, ja, gute Frage. Ich glaube, ich werde ihr schon noch eine Weile folgen, so, weil, ne, jetzt, ich folge den eh allen. Jetzt muss ich, kann ich auch noch dranbleiben und kann bei jedem mal gucken, was noch so passiert. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie jede Woche ihren Podcast höre oder so. Also ich glaube, so weit geht die Liebe <lacht> dann nicht. Aber ansonsten bin ich echt zufrieden so mit ihr. Es hat, sie hatte immer so ein paar Folgen, wo sie nicht so wirklich vorkam. Und dann dachte ich mal so, ah, vielleicht wird es doch ein bisschen eng für sie, dass sie zu wenig auffällt. Und ich glaube, so ein guter Turning Point war dann, wo sie diese Essensprüfung hatte mit Markus, wo sie ja wirklich alles gegeben haben und alles gegessen haben. Die Prüfung, die sie in diesem Maulwurfshügel hatte, die fand ich auch echt gut. Also so war halt ein bisschen langweilig, weil es einfach dunkel war so. Aber da hat sie sich irgendwie auch gut geschlagen und war auch... Sogar noch schlagfertig zu Jan, als er da so einen komischen Witz gemacht hat. Sie dann so meinte, ja bis zum springen soll er sich bitte noch was Besseres überlegen. Das fand ich auch irgendwie geil, <lacht> dass sie dann irgendwie auch nicht davor zurückscheut, das zu machen und
0: ähm, und die Erinnerung an Dirk Bach, ne? Also, genau ja, das und, und, das so auch, und das war eben
1: auch und es kam irgendwie so aus dem Nichts und so spontan, das mhm. sind irgendwie auch mal so ganz gute Anzeichen, dass jemand wirklich irgendwie so ja so ein gutes Herz hat.
0: Immer, wenn man so sich so als Dschungelcamp-Fan irgendwie outet, dann kommt irgendwann mal die Diskussion, ja, würdest du selber ins Dschungelcamp gehen? Und da ist immer so die Meinung, ich würde da nicht reingehen, weil ich um meinen äh, Ruf fürchte. So. Und mhm. ich sage dann immer, du bist selber dafür verantwortlich, ob du danach dich noch irgendwo nee. sehen lassen kannst oder nicht. Und ich finde, dass sie jetzt zum Beispiel, ein perfektes Beispiel ist, die hat da irgendwie alles mitgemacht, die hat die Sachen gegessen, die hat die Dschungelprüfung gemacht, hat ganz normal mitgespielt, hat sich jetzt nicht verweigert, so Aurelio-mäßig, er kann sich aber trotzdem noch genauso sehen, also hat jetzt für mich keine Rufschädigung dadurch irgendwie jetzt so erfahren, also die ist, finde ich, genauso drauf wie vorher, finde ja, ich zumindest.
1: Finde ich auch, ja.
0: Bei Papis würde ich in eine ähnliche Richtung gehen, also ist halt bekannter geworden, hat seine Geschichte erzählt, hat auch immer mitgemacht, hatte in der Woche zwei dann schon so ein paar Szenen, wo ich vor allem mit meiner Jana-Brille natürlich auch drauf schaue, ne? die hat er halt nicht trommeln lassen, solche Geschichten, da war ich schon ein bisschen <lacht> äh, sauer dann natürlich auch.
2: Nee, ich finde den auch äh, super. Also ich kannte den ja vorher gar nicht. Ich habe ja Big Brother fast gar nicht geguckt. Und äh, ich finde es richtig gut, gerade in der ersten Woche, wie er sich präsentiert hat. Und klar, die paar Sachen jetzt in der zweiten, gut. Aber er war ja immer für alle da. Hat äh, auch immer Positionen eingenommen eigentlich. Hat immer gekocht für alle. Also ja, kann man eigentlich auch sagen. Es geht da gut raus. Und hoffentlich ersetzt er dann äh, Claudia als hier Queen aus München. Da würde ich mich freuen.
0: Als Letzter vielleicht noch... Äh Gigi, also ich meine, wir haben ihn alle gekannt, wir haben alle, ich weiß noch, hier in der Vorbesprechung, Nathalie, wir saßen hier mit, mit Jana, da haben wir ihn so ein bisschen übersprungen, weil wir eben eh jetzt nicht wussten, was wir konkret noch zu ihm jetzt so vorbereiten, sagen sollen, weil irgendwie alle, die diesen Podcast hören, kennen ihn auf jeden Fall und alle, die ihn eben nicht kannten, die haben ihn jetzt kennengelernt, ich finde, sie haben ihn so kennengelernt, also ein bisschen anders schon kennengelernt natürlich, weil es einfach keine Dating Show ist, aber ich finde jetzt nicht großartig anders kennengelernt als wir. Deswegen er hat finde ich das gezeigt, wofür er letztendlich eingekauft wurde, minus das Flirten, weil das einfach nicht möglich war, ne, aber ich finde vielleicht jetzt so in den letzten Tagen erst, da ist so eine bisschen eine andere Seite rausgekommen, ne? als die Briefe vorgelesen wurden, hat er so ein bisschen aus dem Privatleben mehr ja, hören lassen und auch hat dann ja auch geweint und so und letztendlich geht da raus, einfach mit einer höheren Bekanntheit, aber jetzt nicht einem großartig anderen Image, oder?
1: Nee, aber ich glaube, so beruflich ist es auf jeden Fall trotzdem gut für ihn, weil eben so andere Sendungen jetzt auch irgendwie wissen, dass sie ihn gut irgendwie mit einbinden können, auch wenn es nicht um Dating geht. Also bis jetzt war das ja wirklich... Ja, irgendwie Ex on the Beach, er kann noch eine Staffel machen, weil der wird da auf jeden Fall mit irgendwem was anfangen. Aber ja, jetzt weiß man zumindest, dass er auch ohne Michelle auf jeden Fall unterhaltsam ist. Ja, ich bin nur ein bisschen
2: enttäuscht, weil also klar wurde für uns als Zuschauer diese Bromis zwischen Gigi und Cosimo so, ja, als die Freundschaft da drin verkauft und das ist anscheinend jetzt nicht der Fall, das ist halt ein bisschen blöd, was er so gesagt hat, aber an sich ist er eigentlich auch ganz cool gewesen und ich fand auch seine Geschichten, die er so erzählt hat, die man jetzt noch nicht kannte, hat man ihn noch so ein bisschen mehr als Person kennengelernt und das fand ich auch eigentlich ganz cool und ja, jetzt ist er mir noch sympathischer eigentlich als vorher.
0: Also Gigi äh, hat das äh, abgeliefert, äh, was man erwarten konnte, ich sehe ihn auf absehbare Zeit doch irgendwo in der ultimativen Chart schon mal in dieser Greenbox, also das <lacht> auf jeden Fall. Mal schauen, wohin es für die anderen geht. Aber jetzt vielleicht noch mal abschließend. Absolutes Fazit, Vergleich mit anderen Staffeln. Vielleicht doch, weil die letzte jetzt so präsent ist. Ne? Also besser als die letzte Staffel, schlechter als die letzte Staffel. Und kommt sie, weiß ich nicht, Top 5, Top 3 oder so. Wo, wo steht sie für euch?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie meine drittliebste Staffel oder so. Keine Ahnung, weil ich habe <lacht> gar nicht so ein Erinnerungsvermögen. Das ist einfach alles Weg, <lacht> was da so passiert ist. Aber ich hatte auf jeden Fall mehr Spaß, noch mehr Spaß, muss man sagen, als an der letzten Staffel, obwohl die schon gut war. Und mir ist es auch noch nie so schwer gefallen, irgendwie so einen richtigen, ja so festzulegen, wer auf jeden Fall gewinnen wird. So bei anderen Staffeln, da war das teilweise so richtig schnell irgendwie abzusehen, dass irgendwie ein Prince Damien gewinnen wird, weil die anderen einfach alle unsympathisch waren oder langweilig oder nichts gemacht haben. Und in dieser Staffel waren einfach so viele verrückte Charaktere auch so auf einem Haufen. Also jeder hatte irgendwie mal eine Story, jeder war mal irgendwie unterhaltsam, jeder hat dann mal aufgeregt. Es war irgendwie nicht so, ja, nicht so einheitlich wie sonst und man konnte irgendwie die Leute nicht so easy in so eine Kategorie stecken. Das hat irgendwie besonders Spaß gemacht. Also ist auf jeden Fall eine meiner liebsten Staffeln. Ja, wir waren auch fast alle eigentlich auch sympathisch, bis auf so die Leute, die gar nicht gezeigt
2: worden sind oder die Leute, die halt Verena, Claudia, so Lukas. Das fand ich auch krass, weil normalerweise hatte ich immer so, wenn ich Dschungel geguckt habe, so ein, zwei ja, Leute, die ich so am liebsten mochte oder auch einen klaren Favoriten. Und das war halt diese Staffel gar nicht so. Und ich habe, glaube ich, auch noch nie so viel gelacht wie bei... Also nicht war ein Moment, der irgendwie peinlich oder witzig war, sondern wirklich regelmäßig immer wieder, weil die Leute da auch so entertained drin waren. Ich finde, es hatte für mich nicht diesen eigenen Key-Moment, diesen einen Moment, wo man dachte, boah, krass oder so, wie zum Beispiel letztes Jahr das mit Erik Stehfest. Das fand ich halt, das war halt mega witzig. Ja, trotzdem war das eine sehr gelungene Staffel auf jeden Fall. Ja,
0: ich sehe es ähnlich wie ihr. Also das war einfach eine sehr ausgeglichene Staffel. Es gab keinen Totalausfall. Es gab keinen, der nach zwei Tagen gegangen ist. Es gab keinen alten, der irgendwie gar nichts gemacht hat. Markus, ne, selbst als der jetzt der Unauffälligste, war dann trotzdem irgendwie noch ein Charakter da drin oder hat noch so ein paar Gags ja. abbekommen von Sonja und Jan und ja, der war auch irgendwo sympathisch oder war zumindest irgendwie, ne, man, man hat den irgendwie wahrgenommen auf jeden Fall, man konnte den irgendwie einordnen. Dann natürlich so jemand wie Tessa, die war auch besonders auf ihre Art, das hat irgendwie was Neues reingebracht, dass es da so sehr um eine persönliche Lebenseinstellung geht in diesen Konflikten, also hatten wir auch noch nie so, finde ich zumindest so. Da war irgendwie ja fast schon eine Relevanz drin in den Konflikten ja auch, weil es irgendwie diese Konflikte ja auch in, in unserem alltäglichen Leben gibt. so Und deswegen fand ich das auch noch spannend. Ja, und, und Gigi und ähm, Cosimo waren schon diejenigen, die natürlich als Entertainer da reingegangen sind, die anderen eher halt nebenberuflich, also wie so eine Jamila, ne, also die ist da halt da drin erst zur so Entertainerin geworden oder, ne, die, die ist unfreiwillige Entertainerin oder genau so ein Puppies kann man auch sagen, und dann natürlich auch, ne, diese Freundschaft mit Verena und Claudia. Wir haben am Anfang gedacht, okay, das kann vielleicht daran enden, dass sie sich irgendwie absprechen. War dann gar nicht so, war eher so, dass es so eine Art Sommerhausgefühl mit reingebracht hat, weil die da irgendwie so immer so ein Team waren. Obwohl die jetzt auch nicht die dicksten Freundinnen sind, aber trotzdem dann irgendwie da drin so ein Team gebildet haben, was für die erste Woche sehr, sehr förderlich war, weil die sich dann irgendwie sehr sicher immer gefühlt haben. Deswegen kann ich jetzt auch nicht so eine Rangliste aufstellen. Ich würde sagen, dass ähm, es ungefähr auf dem Niveau der letzten Staffel ist. Also ich sehe jetzt auf jeden Fall keinen großartigen Abfall, oder keinen, aber auch nicht, dass es jetzt viel besser war. So Die letzte Staffel war schon sehr gut. Ja, kann man auf jeden Fall nicht von einer Enttäuschung sprechen und das ist ja das Wichtigste. Jetzt noch vielleicht abschließend, Jan Köppen als neuer Moderator ne, war dabei <lacht> übrigens und äh, ich finde allein, dass wir das eben nicht jetzt in diesen ganzen Specials und Folgen, die wir jetzt zum Dschungelcamp gemacht haben, besprochen haben, also dass wir immer Jan so ein bisschen übersprungen haben, weil wir dann auch Zeitnot hatten teilweise und dann halt einfach gefunden haben, ja, man muss jetzt gar nicht groß dazu sagen, weil er passt da nahtlos rein, er ist nicht eine Kopie, was man dann ja kritisieren müsste, von Daniel Hartwig und er ist auch irgendwie eben kein Fremdkörper, sondern er wird da von allen gut aufgenommen. Klar ist es eine Entwicklung, klar ist die auch noch nicht abgeschlossen, aber genauso haben wir es ja auch vorhergesagt.
1: Also am Anfang hat man schon irgendwie so einen Unterschied gemerkt und es war auch irgendwie ungewohnt, einfach nicht diese Kombination aus Sonja und Daniel zu haben mit jeder Folge habe ich da auch weniger dann drauf geachtet. oder Also mir ist es einfach weniger aufgefallen. Und gerade jetzt so in den letzten Folgen war es einfach, ja, also es war einfach viel geschmeidiger und harmonischer. Und ich glaube, er erfindet da irgendwie so seine Art und Weise, das zu moderieren.
2: Ja, und ich finde es auch gut, dass er so sein eigenes Ding macht und nicht irgendwie versucht, Daniel Hartwig nachzumachen, sondern hat seinen eigenen Humor gemacht, entwickelt, ich finde ihn gerade auch in diesen spontanen ähm, Situationen, gerade bei der Verkündung, wer in die Dschungelprüfung muss oder wer raus ist oder bei den Prüfungen, finde ich den auch richtig gut. Und äh, hier flirtet da mit äh, Jana, dem Zaubergirl, mit ihrem Fokus-Fokus. Also schon <lacht> sehr lustig gewesen, alles.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir behalten natürlich ganz genau im Auge, was jetzt im Finale passiert und so. Ihr könnt uns natürlich auch jeden Tag live hören bei Twitter unter Da gibt es immer, immer nach den Folgen einfach äh, Livestreams. Ich denke mal, das werden wir noch bis zum Finale, eventuell sogar bis zum Wiedersehen noch durchziehen und äh, deswegen erfahrt ihr da sowieso immer noch viel aktueller, natürlich, wie wir zu den einzelnen Folgen stehen, aber das war jetzt mal unser großes Fazit und ich glaube, damit kann man es auch dann so stehen lassen. Also Dschungelcamp 20, 23 Haken dran und äh, ja, ein Stempel von uns, äh, Gütesiegel, Fernsehen für alle, absolut verdient, haben sie gut gemacht, äh, weiter so beim nächsten Mal, genauso, bitte. Ähm, gut, dann gehen wir jetzt natürlich, äh, nachdem wir jetzt zurückgeschaut haben auf ein absolutes Highlight-Format, schauen wir, nach vorne in den Frühling-Sommer, vermutlich eher Anfang Sommer, also zumindest war es, glaube ich, im vergangenen Jahr so, Kampf der Reality-Stars. Das wird ja mittlerweile immer traditionell fast schon, nachdem es im vergangenen Jahr zum ersten Mal so war, gleichzeitig zum Dschungelcamp gedreht, beziehungsweise so leicht versetzt. Auf jeden Fall sind dann immer diese Stars, die nicht in der äh, Late-Night-Show, also in der Stunde danach sitzen, immer gefährdet, dass sie dann hier ähm, teilnehmen beim Kampf der Reality-Stars. Und so war es eben auch hier mit einzelnen Leuten. Und wir gehen die jetzt mal äh, durch. Der Cast ist nämlich bekannt. Ihr habt den alle schon gelesen?
2: Ich habe den gelesen und war einfach komplett überfordert, weil man kriegt ja so direkt so 30 Namen gefühlt, äh da hingeknallt und dann muss man überlegen, okay, wer ist das, wer ist das, und muss ich mit dem Rattern aber ich finde es einfach richtig gut. Ich muss sagen, ich habe auch wieder die Hälfte vergessen, weil es so viele Namen sind, aber an die Namen, die ich mir erinnern kann, dachte ich mir, cool, dass die im Format sind und auch so Leute, die man so vergessen hat gefühlt ja. ja. und die so zehn Jahre nicht mehr gehört hat, die dann irgendwie aus den Ecken kriegen. Also dafür ist ja das Format auch da, deswegen, das wird bestimmt eine gute Staffel.
0: Ja, ich finde es ja geil, dass es wirklich eben das ist. Ne? Also das Kampf der Reality-Stars wirklich dieses Reality-Stars so ernst nimmt. Also sowohl ja im, im Spiel selbst, also mit diesen ganzen ja, selbstreferenziellen Reality-TV-Jokes, ne, mit diesen Spielen, von wegen irgendwie Gage verraten und Zeitpunkt, zu dem sie angefragt wurden und so, was ja eigentlich nur so Insider wirklich interessiert, aber letztendlich ist es halt dann voll entertaining, auch auf äh, irgendwie 180 Minuten ausgedehnt oder so, wie lange die Folgen gehen. Auch eben die Auswahl der Leute, also wirklich, da sind halt Leute dabei, die irgendwie mal vor zehn Jahren irgendwie so eine Rolle bei Tuff gespielt haben und das ist dann halt irgendwie schon ein reality sound das ist halt einfach geil, weil mich spricht zu 100% an, weil ich das halt so super lustig finde diese Reality Welt der Nuller Jahre und äh Anfang 10 Jahre, das war genau ja. diese Zeit, wo ich also wo ich mich unsterblich verliebt habe in das Genre natürlich. Und ja, deswegen habe ich mir die jetzt auch sehr intensiv nochmal angeschaut, weil genau dieser diese Verwirrung oder diese Überforderung von dir, Jule, die glaube ich haben alle gefühlt und deswegen wollen wir der jetzt so ein bisschen auf den Grund gehen und hoffentlich ein paar Fragezeichen lösen. Die erste Person, die hier dabei ist, die löst natürlich keine Fragezeichen aus, sondern ein absolutes großes Ausrufezeichen, dass sie dabei ist und zwar Society Lady, Model und DJ. Julia Siegel.
2: Yay! Ja! <lacht> ja.
0: Die erste ja. Folge, wo wir alle drei zusammensaßen, war natürlich Hubert und Matthias die Hochzeit auch Thema, glaube ich, oder? ich Glaube schon, dass wir die auch zusammen irgendwie mm -mm. mal besprochen haben. Nein.
1: Nee? nee, wir haben nee. nicht aufgenommen, glaube ich. Ja. Wir haben dann andere Sachen Natalie, du musst das jetzt gucken. Ja,
2: das weiß ich noch. Und dann haben wir mal so nachts und so äh, hat Natalie uns dann so Videos geschickt, wo sie dann war und hat uns dann ihre Highlights geschickt.
0: <lacht> 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 in dem Zusammenhang kann man auch gleich sagen, also Matthias auch dabei, ne? also Matthias und Julia Siegel. Es gibt das eine kleine Hubert und Matthias, so die auch sein Reunion. So
1: gut. Ja. Oh Gott, ich bin schon Gedanken. gespannt, wer die mal gemobbt wird <lacht> Matthias Mann-Japaner. Wer wird das
0: Opfer? Hm. Aber es gab ja wirklich auch so einige Leute, oder bei Matthias, ne? man versteht es ja natürlich auch. Er war in der großen Mobbing-Staffel bei ähm, Promis und der Palmen dabei. Mhm. Ich muss halt sagen, bei mir ist es halt nicht das Format, was bei mir immer hängen bleibt, sondern bei mir ist es halt wirklich noch nicht mal das Dschungelcamp und noch nicht mal das Sommerhaus, sondern bei mir ist halt wirklich <lacht> Hubert und Matthias, die Hochzeit, was bei mir immer so eingebrannt ist als das Image von Hubert und Matthias. Ja. Ne? Ja, und deswegen... Voll. Habe ich immer nicht so diese Abneigung gegen ihn, die man so allgemein hat und die ich auch nachvollziehen kann. Aber ich bin immer und sage: Nee, also ich kenne ja die Hintergrundgeschichte mit seiner Schwiegermutter und wie er dann irgendwie mhm. für die gesorgt hat und wie er hier der Hubert enterbt wurde und diese ganzen Geschichten, die kenne ich halt alle. Und deswegen glaube ich, können wir ihn ein bisschen mehr nachvollziehen, oder? Ja.
1: ja. ich muss auch mittlerweile immer ein bisschen an seine TikToks denken, die du mir dann manchmal <lacht> schickst und die da irgendwie an ihrem Verkauf stand, irgendwie auf dem Rummel. Irgendwelche, keine Ahnung, was die da verkaufen. eine komische Schlackwurst oder so, ich weiß nicht. Dann immer so, ja, hallo, was darf es denn sein und mit diesem krassen Dialekt, den ich leider nicht nachmachen kann. Und da denkt man auch so, also da wirkt er halt auch so super bodenständig und normal.
0: Ja, ich meine, die machen halt jeden Sonntag Braten, dann kommen die ganzen äh, Tanten und Onkels, kommen da immer zusammen, die machen die leben halt so ein Leben wie in den 70ern halt immer noch, ne? In ihrem Puppenhaus, in dem sie da leben in Hamburg. Ja, das, das ist doch das ist halt so geil.
2: Kann ich... Wenn man sich
0: Tiktoks sich anschaut von Hubert, ne, vor allem, ne? das ist wirklich so, wo man denkt, oh Gottes will. das ist das ist der Abgrund von TikTok, weil jeder <lacht> denke ich, Filter auf diesem TikTok drauf gelegt wird, ne, wo man denkt, da müsste das Handy explodiert normalerweise, wenn das passiert. <lacht> müsste irgendwie so ein Safety-Schalter aktiviert werden, wenn das so viele Filter auf einem Haufen. Das geht eigentlich gar nicht. Aber er schafft es und, und deswegen für mich ist es diese zuckersüße Welt ja, der Puppenhäuser und, und Hubert und Matthias passen da perfekt rein. Natürlich würde da wieder eine Rolle spielen, aber natürlich können wir ihn dann ähm, vielleicht besser einschätzen als viele ne, in diesem ja. Format.
2: Ich hoffe, er bringt seinen äh, Dschungel-Badeanzug wieder mit. <lacht> Was war, da, war da Mais drauf? Oder so? Der Maiskini. Ja, <lacht> Ja. Ich hoffe auf ein Comeback, bitte.
0: Ich habe mich ja auch so ein bisschen durch alle Kandidaten, vor allem durch die Wikipedia-Seiten so ein bisschen gekämpft auch und äh vor allem bei Matthias ist es spannend. Ne? Der ist hat jetzt auch seit über zehn Jahren im Geschäft angefangen, 2011 mit Up in Beet, Neben Promis und der Palme natürlich auch die Festspiele der Reality-Stars. Promi-Boxen gegen Julian F. F.M. Stöckel, das große Diven-Duell, wenn wir uns daran noch erinnern. Mein Favorit natürlich auch der Supermarkt-Quiz 2021. Also er hat einiges <lacht> mitgemacht. Deswegen äh, hier angekündigt als Drama-King übrigens, ähm, äh, Matthias Manjapane, ne? Finde ich fast so schön wie eben diesen Dreiklang aus Society Lady, Model und DJ, Julia Siegel auf die wir uns natürlich aber auch freuen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, wo, naja, wow. Ich hatte gerade so 20 <lacht> Gedanken auf einmal in meinem Kopf. Ähm, aber bei Ich der, habe 20
0: Shows, bei denen sie hier mitgemacht hat. Gerade <lacht> mir.
1: Man kann halt immer schlecht einschätzen, welche Rolle sie da so einnimmt. Weil sie war irgendwie in jedem Format schon irgendwie so ambivalent und irgendwie anders. Und deswegen, ich könnte jetzt gar nicht sagen dass sie da auf jeden Fall irgendwie an einem Streit beteiligt sein wird oder, oder super nett sein wird, weil es ist immer eine Überraschungstüte, die man bekommt mit Julia Segel. Ja.
0: ja, und wir wissen ja auch, dass das Format dafür bekannt ist, dass es halt immer auch so vergangene Konflikte ausgräbt. Und da ist halt sie, finde ich, prädestiniert dafür, weil Julia ja. hat halt wirklich mit, mit vielen Personen so einen uralten Konflikt noch rumliegen, irgendwo in der Schublade, ja. von wegen, ja, Verena Kehrt ist die, die ich nicht markiere, weil ne, vor 100 Jahren waren wir beim Promibus bei RTL kurz mal <lacht> und da hat sie mich nicht gewählt oder so und solche Geschichten, ich wette, da gibt es irgendwas mit jemandem, ne? also ich weiß nicht mal, ob das mit äh, Matthias noch so aktuell ist, die ganze Nummer, auch wenn die ne, ja. Hochzeitsgast war und solche Geschichten, kann ja auch sein, aber allein ihre Vergangenheit 1999, die Heimvideosendung Schwupps moderiert zum Beispiel, oder auch äh, Top of the Pops bei RTL, die Chartshow Powered by McDonald's bei Pro 7. Äh, 2004 die Hausbaupromis Schuften für den Red Nose Day. Das große Prominententurnen im ZDF 2006. Äh, 2007 der Club der Ex-Frauen mit Claudia Effenberg und Maya von Hohenzollern. Was? The Dome, Stars of Ice. <lacht> Julia in Love, die Dating Show bei Pro 7 hat sie auch gemacht, ne, wo sie äh, einen Mann gesucht hat. Dann äh, war sie in der Sat-1-Soap Gastdarstellerin namens Mariella Freifrau von Weier und äh, 2012 hat sie auch bei den Promi Bundesjugendspielen mitgemacht. Dann kam 2013 der VIP Bus Promis auf Pauschalreise und dann 2014 für mich der schönste Titel das Promi Kaffee Klatsch Duell, wo es äh, ums Backen ging. Das hört man am Titel nicht, aber da wurde gebacken, habe ich mir angelesen. Also, also man
1: könnte man könnte sagen, Julia Siegel sagt nie nein. Also wenn irgendeine Anfrage kommt, hey Julia, willst du nee, mache ich, mache ja. ich, ich bin dabei. Komm, trag mich ein.
0: Ja, eine, die <lacht> wesentlich weniger jetzt vorgekommen ist in solchen Formaten, ist Viva und Techno-Ikone der 90er-Jahre Daisy D. Ich
1: glaube, die kenne ich nicht. Die kenne ich auch nicht. Ich kenne nur Daisy Duck. Ja.
0: <lacht> ich dachte auch erst, ja, ist es nicht die von Mickey Maus? Ich kenne sie, glaube ich, vom Sehen, aber sie hat auf jeden Fall ne Viva halt äh, in den 90ern moderiert, äh, Viva Rhythmo, dann irgendwie sehr schnell auch ins Telefonquiz Business eingestiegen, bei Hamburg 1 2009, dann Viva Fashion Tricks moderiert und auch bei Joyce kurzzeitig mal gearbeitet mit Pick Up, Follow the DJ. Also halt ne, eine Musikfrau und äh, die halt noch nicht so richtig in diesen Shows stattgefunden hat, aber das haben wir ja auch bei Luna erlebt zum Beispiel, die davor ja. schon Reality-Erfahrung ein bisschen hatte, aber die ein bisschen daran gescheitert ist an dieser mangelnden Erfahrung. Ne?
1: Hat die nicht Hat die nicht gewonnen?
0: Ja, ich finde aber halt sympathiemäßig beim Publikum, finde ich. Also die hat doch voll verkackt so. Die war doch voll unsympathisch.
2: Ich, war, ich kann mich nur daran erinnern, dass sie doch einmal ihr Gesicht geblurrt worden ist. In einer <lacht> ja, <Folge> aber,
0: <lacht> auch ansonsten war die echt so unsympathisch, finde nee, ich zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. So, ich weiß davor. auch nicht,
2: es ist immer so relativ random, wer gewinnt, aber ich
1: weiß noch, dass doch auch viele Leute die sie nicht so gerne mochten, dort auch. Ja, aber gut, die Auswahl war halt auch nicht so gut am Ende mit Luna und André Mangold <lacht> und Claudia Obert oder wer <lacht> da am Ende stand, also da hätte <lacht> ich die dann auch gewählt. <lacht> ja.
0: Dann jemand, mit dem wir was anfangen können, aber ich würde mal sagen von den DSDS-Gewinnern sogar noch einer der Vergessenerinnen, und zwar Aneta Sablik, Gewinnerin 2014 mit ihrem Song The One. Schön auch der, der Fakt, der bei Wikipedia dahinter steht, in 18 von 20 Städten wurde die Tour im selben Jahr abgesagt. Also im Jahr, wo sie oh die SDS gewonnen hat, oh mein, sind nur zwei Städte überhaupt bespielt worden. Sie war 2016 dann auch noch bei Dance 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 bei der Tanzshow, wo man im Paar antreten musste und da ist sie zusammen mit Menderes aufgetreten und ist 2017 beim polnischen Vorentscheid für den ESC gescheitert.
2: Ja, die Story ah, kenne ich auch noch. Ja. Hm. Zu ihr kann man irgendwie fast gar nichts sagen, weil ich kenne sie kaum. Also,
0: also ich kannte ja. mal eine, die mit ihr irgendwie eng befreundet war und die persönlich? sagt, die ist, ja, persönlich, die ist sehr nett, hat sie immer gesagt. Also deswegen okay. kannte ich sie tatsächlich noch ganz gut so vom Namen her, aber natürlich auch ansonsten, also gar nichts mehr vorhanden bei mir so. Die war blond, glaube ich. Das ist das ja, einzig, genau, was ich weiß. Ja.
2: Und den Song, ja. den habe ich noch im Ohr. Mach mal kurz. Nee. <lacht> Ich singe hier nicht. Okay. Ich singe hier nicht. Aber ich habe es doch so nicht. ungefähr im Ohr. Es war so ein Party-Hit. Also es war so ein bisschen poppiger. Ich weiß gar nicht, ob Dieter das auch geschrieben
1: hat. War das nicht auch ein bisschen ähm, so abgekupfert von diesem Euphoria vom Eurovision? Ja, so in die ja, so Richtung. Wir
0: werden sie auf jeden Fall näher kennenlernen am äh, Traumstrand äh, in der thailändischen Sala natürlich. Aber die nächste, die kennen wir, glaube ich, noch ein bisschen äh, ja, intensiver. Und zwar Ingrid Pavic, hier angekündigt als Reality-Tollpatsch und Zuschauerliebling.
1: Geil. Ey, <lacht> da, bin ich, da bin ich wirklich ja. fast aus dem Bett gefallen, weil ich <lacht> habe mir das morgens so angeguckt. Und vor zwei Wochen oder so habe ich mich noch mit meiner Schwester über die unterhalten. Ich habe keine Ahnung, wie wir da drauf gekommen sind. Aber wir haben ja damals immer zusammen Big Brother geguckt. Und das war ja, glaube ich, so ihr erstes 2011. TV-Auftritt oder so mit der Erste. Und da kommen wir irgendwie immer wieder drauf, weil das so lustig war damals mit der. Da mussten die irgendwie so Songs Auswendig lernen und dann so eine Performance machen in dieser Live-Show. Und Ingrid, die lispelt ja auch so ein bisschen. Und dann hat die irgendwie, ich will keine Schokolade bekommen. Und hat dann immer, jeden Tag hat die geübt, jedes Mal, ich liebe unerhört solide. Lieder. übelst krass gelispelt. Und meine Schwester und ich machen das bis heute manchmal, wenn wir drauf kommen, dass wir random anfangen, im Lispelton dieses Lied zu singen. Einfach wegen Ingrid.
0: Ich dachte erst, das ist Ingrid und Klaus Ingrid, aber die ist ja schon tot. ne? Das, ich dachte erst mal, weil ich kannte nur den Namen gar nicht mehr. Nee, ich kannte den Namen nicht mehr. Ich, ich weiß, wer sie ist. Ich kenne ja. sie tatsächlich eher von TAF. Da ist sie Echt? nämlich, hatte sie den ersten Auftritt bei 2008, äh, ließ sich live die Lippen aufspritzen, steht bei Wikipedia. <lacht> und ich erinnere mich noch dran. Ne, Das war doch, war das nicht auch hier bei TV Total damals auch großes Thema? Ich glaube nämlich schon. Big Brother, 2011, 120 Tage da drin gelebt. Bushido hat sie online beleidigt, Ingrid klagte und bekam 10.000 Euro. Steht noch dabei. Was? Also auch das ist passiert. Hä, das, hat das wahrscheinlich gar
1: nicht mehr auf dem Schirm. So. Aber das war
0: doch die Cosimo-Staffel Big Brother dann wahrscheinlich, oder? 2011 war das die gleiche?
1: Nee, das war noch früher.
0: Ja, aber dann könnte ich mir diese Bushido-Connection erklären, dass irgendwie Bushido also. halt wegen Cosimo die Sendung geschaut hat und dann sie eventuell beleidigt hat, aber ich weiß nicht, ob das alles zusammenhängt. So mhm. tiefgehend war meine Recherche dann auch wieder nicht. Auf jeden Fall 2012 Ingrid auf der Suche nach dem Glück bei RTL 2 und 2013 Wild Girls auf High Heels durch Afrika. Da war sie natürlich auch am Start und das ist die Connection zu einer anderen Frau, zu der wir jetzt gleich mal springen und zwar zu ich muss schauen, wie sie hier angekündigt ist in der großen Liste. Genau. Reality Queen. Sarah Knappig. Natürlich. Die war nämlich auch in dieser Show. Wild Girls auf High Heels durch Afrika 2013. Und ich wette, dass das auch noch ein Konflikt ist, der irgendwie besteht aus dieser Show und dass deswegen beide zusammen hier gecastet sind. Aber natürlich ähm, Sarah GNTN 2007, die Model-WG 2010 und dann natürlich, ich bin das Dauert mich hier raus, was ich gar nicht so mehr auf dem Zettel hatte, dass sie natürlich danach durch sämtliche Shows im gleichen Jahr gezerrt wurde. Und zwar hat sie die Oscar-Nacht zusammen mit Frau Ludwig moderiert. Was?
1: <lacht> ja. Geil! Ja. Das hätte ich gerne gesehen. Das ist eine richtig späte Entscheidung gewesen damals.
0: Und sie hat live ihren Führerschein bei TAF gemacht. Oder nicht live, aber zumindest sie hat ihn halt quasi bei TAF ja, gemacht, ihren Führerschein.
1: Die Führerschein-WG, die es jetzt immer noch gibt,
0: ja, stimmt, wahrscheinlich war die Anfangsphase davon, ja. ja. <lacht> Dann war sie Coach bei Das Model und der Freak. Dann 2015, Ich bin ein da, lass mich wieder rein, hat sie auch mitgemacht, ja, irgendwie auch dritter Platz gewesen. Dann saß sie 2016 in der Jury der Handtaschen-Weitwurf-Weltmeisterschaft, stand hier dabei. Was? Unter dem Pseudonym Goldregen veröffentlichte sie 2016 bei Contour Records ihre erste eigene Single namens Schwüm.
1: Schwüm. <lacht> Wofür steht das? Ja. Keine
0: Ahnung, also es ist keine Abkürzung, es ist, klar, also es ist so ganz normal wie ein Wort geschrieben, also nicht irgendwie groß geschrieben, wie so ein...
2: Ist es elbisch okay. oder sowas? Geil. Simlisch.
0: Ich weiß es nicht, Schwim. 2017 Promi Big Brother, 2020 Match Promis auf Dating Kurs und 2020 auch noch Like Me a Famous natürlich, wo sie sich ja. auch wieder mal nicht mit rumbekleckert hat. Stimmt, da war
2: sie auch so gut. Oh, geil. Ja, freue mich. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie wieder zum Mobbing Opfer wird, weil fast in jedem Format, wo ich sie gesehen habe, ist sie immer so der Buhmann.
1: und ich habe ein bisschen Angst, dass sie da so extrem gemobbt wird. Ja, vor allem Sarah Knappig und Julia Siegel, also Huiuiui. ist äh, auch ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, ob da irgendwie am Ende wieder ein großer Eklar ist und dann darf die Staffel nicht ausgestrahlt werden. Ja, oder so.
0: ja ich habe eher Angst vor Hubert und, und Sarah auch ein bisschen, ja. aber ja. das ist auch. Äh, nicht Hubert, Matthias natürlich, sorry. Ja. Hubert war ja schon beim Kampf der Reality Stars, wenn er sich Folge Erste Folge der ersten <lacht> Staffel sofort wieder ausgezogen. <lacht> also dann neben äh, Ingrid Pavic natürlich noch dabei, Sänger und Songwriter Percival Duke. Kennt ihr den noch?
1: Ich bin mir unsicher. Gib mal, sag mal, was der so gemacht hat. <lacht>
0: ja, der war 2013 bei Promi Big Brother. Er ist vor allem auch halt Sänger. Ne? Also war äh, im Titelsong von Bärbel Schäfer. Den hat er beigesteuert zum Beispiel. Und dann Alter. hat er auch mal eine ESC-Bewerbung äh, abgeschickt. Ach, der, an, äh, mit ja, Big ja, ja, Girl.
1: ja. War der nicht irgendwie The Voice of Germany. Ja, hm. stimmt. Aber ich habe irgendwie im Hinterkopf dass er auch relativ unsympathisch war, mein Bobby Big Brother.
0: <lacht> ja, ich, ich habe auch irgendwas im Hinterkopf, aber ich weiß auch nicht, ich kann ihn auch nicht mehr so genau zuordnen. Ich glaube, ich habe ihn mal singen hören und so. Ich kenne ihn ziemlich genauso, wie er singt und so. Aber ich habe ihn nicht mehr so im, im, im Sprechen, habe ich ihn nicht mehr so vor Augen und bin gespannt, wie er sich da zeigt, weil ist ja auch einer, der jetzt da gar nicht eigentlich so reinpasst, aber irgendwie dann auch schon natürlich, weil... Ne, ist halt so eine random Person einfach, die da mitmacht. Und das, das finde ich halt lustig. Ist genau mein Humor, dass er halt der Background-Sänger von Betty Midler und Michael Jackson bei Wetten, das war und von Robbie Williams und Cher bei Harald Schmidt und jetzt einfach bei Capital Reality Stars mhm. rumeiert. Also finde ich sehr schön. Ja, der nächste ur Paul Janke. Natürlich auch ein Riesenget für die Show, glaube ich, oder? Bestimmt Geil. auch einer mit der meisten Gage, würde ich mal sagen.
1: Ja, glaube ich ja. auch. Also der, ich glaube, der bekommt auch irgendwie einen besonderen Auftritt oder der wird ja irgendwie, keine Ahnung, für den denken sie sich bestimmt irgendwas aus. Ja. ja,
0: es ist ja schon die Anfangsmannschaft auch bekannt, ne dieses Foto, das sind ja die Ersten und da ist mhm. Paul, glaube ich, dabei, oder? Mhm. Ich glaube schon, so. ne? also der ist von ich Anfang an dabei.
2: nee Ich freue mich auch so sehr, ihn zu sehen und nicht mal die ganze Zeit hinter der Bar, also ich sehe ihn ja seit ein paar Jahren nur hinter der Bar stehen als Barkeeper und ja, vielleicht kriegt er auch einen Love Interest. Ich weiß ja gar nicht, ob er Single ist. Grade. Ja, das will er
0: ja seit Jahren nicht sagen, wenn ja, so also unangenehm bei Frauke. Ja, ne?
2: das ist ein bisschen unangenehm, aber ähm, ja, der ist einfach so ein sympathischer Typ und ich würde auch mal sagen, das ist auch ein typischer Gewinnertyp. Also ich glaube, wenn er sich nicht komplett falsch da anstellt, weil ich meine, da sind ja auch immer die Sportspiele relativ wichtig und ich glaube, da kann er sich bestimmt auch gut schlagen.
0: Apropos schlagen, 2019 schlagt den Star gegen Lukas Kondalis, ne <lacht> Ver verloren sogar. Was? Ja. <lacht> Ja. Oh mein
2: Gott, <lacht> das ist schon ja, ein peinlich. Er ist
0: natürlich auch eine ja, Konkurrenz für viele und deswegen kann er auch äh, also rausfliegen. So. Ja, ich meine, Fußballprofi gewesen, ne, muss man auch mal sagen. Dann Bachelor 2012, äh, danach sofort äh, das Dance-Projekt Master Blaster, also seine eigene Dance-Single irgendwie gemacht. Gastrolle mhm. Verbotene Liebe 2012, 2013 Let's Dance, 2014 Jungen gegen Mädchen bei RTL. 2014 WM-Reporter mit Jana Ina Zarella für RTL.12 und äh, der eigene WM-Song kam auch im selben Jahr, I Wanna Live in Brazil und 2014 Was? dann natürlich äh, Promi Big Brother an die Staffel, an die wir uns natürlich auch noch erinnern, 2016 die Kirmeskönige und 2020 dann unvergessen Promi-Boxen gegen Filip Pavlovic auch verloren, also in diesen Shows hat er kein großes Glück.
2: Oh no. Nein, der Arme. Ich würde man
0: sagen, seine Favoritenrolle, die wurde ihm das ein oder andere Mal zum Verhängnis schon in seiner Karriere.
1: Ja, aber da muss er sich ja nicht boxen. Nee. Darf aber. aber also kann.
0: Warum nicht?
2: Ja, muss irgendwie in welche Behälter spucken oder sowas. Das kann er doch nicht.
0: Ja. Orangensaft. Spucken. Ja, genau. In Münder. <lacht>
2: ja.
0: Ich weiß nicht, ob äh, irgendwie der internationale Gerichtshof da schon eingeschritten ist mittlerweile auf Klage von äh, Herrn. Äh, hier, Jürgen Witzki. Milski mit ja. dabei. <lacht> Keine Ahnung, ob der schon aktiv wurde. Aber naja, weiter geht's mit Hot- oder Schrott-Testerin Uschi Hopf. Hat die euch was gesagt, so vom Bild her? Die ist ja auch in der Anfangsmannschaft dabei.
1: Nee. Nee. Aber ich, ich gucke das halt überhaupt nicht. Ja,
0: ich, ich gucke das echt manchmal ganz gerne. Und äh, ich finde halt den Mann auch wieder, das ist eine komische Wahl einfach, weil der Mann ist halt eher der Verhaltensauffällige, würde ich sagen. Das ist dieser mit den langen, blonden Haaren, so ein bisschen so... 80er Jahre hängen geblieben so und, und die ist ja so eine Berlinerin, ne? kommt aus Berlin-Dahlem und äh, hat auch mitgemacht bei Alt und Abgefahren, wo Rentner*innen oder ältere Leute einfach generell ihren Führerschein ja erneuern müssen bei RTL, da hat sie mitgemacht, aber ansonsten jetzt noch ein unbeschriebenes Blatt und deswegen irgendwie spannend, wie sie da ankommt, aber normalerweise ist ja die Mischung auch ganz cool, eine Alte und Junge zu mischen. Ja, die nächste ist sehr jung, 21 glaube ich, äh, wenn ich richtig informiert bin noch aus Sommerhaus-Zeiten. Sommerhaus der Stars-Gewinnerin Antonia Hemmer, Bausutfrau-Couple-Challenge. Sommerhaus der Stars, natürlich.
1: Also, hätte jetzt nicht sein müssen, aber gut. Ja, die ist
2: halt, also ich bin einfach nur froh, dass es nicht Patrick ist, weil ich dachte zuerst die beiden seien drin, weil ich habe den Artikel gelesen und ich habe den nur so ein bisschen überflogen und dann stand er halt auch drin, weil sie ja die Ex ist von ihm. Deswegen bin ich einfach nur froh, aber die ist ich, ich, ja, nicht, also ich will nicht sagen, dass sie keinen Charakter hat, aber die ich schon. Ja. Also, ich die Arsch langweilig,
0: ne? alleine. Ich, keine Ahnung. Ja. Also mit Patrick ist die halt toxisch und deswegen nicht anschaubar. Ja. Aber alleine ist die halt, die ist halt wirklich einfach sterbenslangweilig. Ne? Ja. Allein wenn ich die auf TikTok angezeigt bekomme, dann ist es einfach immer so, nicht nur wegswipen, sondern sofort auch langer Klick drauf und nicht interessiert klicken. Also, dass sie <lacht> auf keinen Fall mehr angezeigt wird. So. Also ganz, ganz, ich finde die wirklich nervig. Also ich finde die wirklich nicht sympathisch und, und nichts. so Aber natürlich eine die da mit einer Geschichte reingeht und dann eventuell sich jetzt endlich von ihrer richtigen Seite zeigen will. Und vielleicht auch ein bisschen auspackt über Patrick, kann ja auch sein, was hinter den Kulissen noch alles abging. Ja, dann ging es weiter mit Auswanderin Peggy Jerofke. Auch hier wieder so ein Pick. Ja, Steff ist doch eigentlich der, der, so, der immer für Ärger sorgt.
1: Aber der war doch schon da, oder?
0: Der war schon da, genau. Und ja. Äh, ja. wenn wir uns an Sommerhaus erinnern, dann war sie schon auch teilweise eine, die dann auch mal mhm. ein bisschen was gezeigt hat. Ne? Also ja. manchmal sind diese Ehefrauen dann ja auch ganz spannend, so, weil die dann zum ersten Mal jetzt auch alleine in den Format, ne, das kann dann auch nochmal was anderes bedeuten, so, aber ja, ansonsten hat sie halt nur gut bei Deutschland und dann halt das Sommerhaus mitgemacht bisher. Dann geht's weiter mit TV-Persönlichkeit und Single-Mom Eva Benetatu. Der Bachelor, Promi Big Brother. Promis unter Palmen, Sommerhaus der Stars, Festspiele der Reality-Stars. Also alles mitgemacht eigentlich, was man seit 2019, also sie war erst 2019 beim Bachelor. Das ist alles so super kurz erst hergefühlt.
1: Ja, also ich finde die immer irgendwie ganz gut. Ich finde sie jetzt nicht super sympathisch, aber sie liefert irgendwie immer ab. Also entweder es entsteht irgendein Konflikt mit ihr mhm. oder sie ist so mittendrin und ist quasi das Opfer. Aber so super langweilig war sie bis jetzt nie. Nee, also ich kann mich auch nur erinnern, dass ich sie eigentlich immer
2: unsympathisch fand, außer im Sommerhaus, wo sie das Opfer war. Aber ja, also ich glaube, die wird auch lästern, die sagt immer ihre Meinung und solche Charaktere braucht man ja auch da.
0: Ja, glaube ich auch. Auch hier ist die ähm, ja, Querverbindung zu irgendwie Sarah und zu Julia interessant, weil das kann natürlich irgendwie, eigentlich kann es nicht gut gehen, ne? Also. <lacht> Dann als nächster dabei Bachelor in Paradise, Casanova und Party Animal, Serkan Javus. Uh, ja, da wird gestört, ja. da wird geatmet laut. Ich
1: habe halt Angst. Also ich weiß nicht, irgendwie hat sich Serkan über die Jahre Sexy. so, <lacht> dass sich irgendwie immer so weiterentwickelt. Aber ich weiß nicht ob der sich unbedingt ins Positive entwickelt hat. Also ich mag den mit Samira so, einfach weil ich Samira mag. Ja, genau. Aber alleine fand ich den irgendwie nie. Der denkt, glaube, er wäre halt super witzig, aber ist es eigentlich nicht. Und er wäre so der super krasse Entertainer-Typ, der so aus, aus dem Bachelor-Universum hervorgekommen ist und so super geil. Und dann tritt er irgendwo auf und dann ist so Pussekuchen und Stille und man denkt so, ja, unangenehm, bitte geh.
0: Ja, ja, also wir haben alle Big Brother gesehen, ne? Also ich Ja, meine, eben. Also das war schon, also für mich ist es deswegen schon Kultpotenzial, ne? Weil er hat diese legendäre Big Brother-Staffel mitgemacht und deswegen hat er irgendwo schon einen Platz in meinem Herzen. Aber ich finde genau diese Entwicklung irgendwie bei ihm so so ja, schwer nachvollziehbar von außen, weil gefühlt hat man ihn dann irgendwie drei Wochen später gesehen, da war er schon komplett anders, also nochmal irgendwie mehr Richtung irgendwie Ballermann-Star irgendwie abgetaucht. so Aber ich erinnere mich noch an seinen ersten Auftritt bei Bachelorette, da galt er so als der Schüchterne, der immer so ja. super nett war zu ja, den Frauen voll, und so ne? so, ganz, so ganz respektvoll war und so und dann Bachelor in Paradise ja. Erste Szene rumknutschen mit Jade im Pool, glaube ich. Und ja. seitdem ging's ja. bergab, ne? Eigentlich. Ja.
1: ja. Und da war er ja auch dann irgendwie so ein bisschen so der Loser, weil sie hat ja dann zu ihm gesagt: "Nee, ich will eigentlich gar nichts von dir. Ich wollte nur also ein bisschen mit dir rumknutschen." Und er war dann irgendwie so super enttäuscht und wurde ja dann auch, also musste dann gehen. So und dann auf einmal ging es dann weiter und auf einmal war der so der große. Oh, Serkan! Und ich dachte mir immer so: hä, aber der war doch nie besonders geil.
2: Er war ja in zwei Staffeln Bachelor in Paradise, oder? Ja, und dann ja. haben wir ihn ja nochmal geholt und haben ihn so als äh, irgendwie Legende geführt, angekündigt oder Ikone. Und ich war so, hä, was hat er denn gemacht? Und dann hat er natürlich dann Semira. Und dann ist er jetzt auch Vater geworden und hat ja eine richtig schöne Beziehung. Und ich kann ihn so als Typ so gar nicht greifen. Und dann und dann taucht er dann im Finale von Bachelor in Paradise nochmal auf. Und dann steht dann so, die Frau gesagt, ah ja, ich habe hier noch eine Ankündigung, ich habe noch eine Überraschung. Und wir alle so, oh, was mag sein? Ist es wieder ein Kind? Äh, ist es der neue Bachelor und dann köpflich kommt da sehr rein reingetanzt. Ich war nur ein Schockstarre, also ich konnte das gar nicht so verarbeiten. <lacht> äh, deswegen, es ist auch also ein bisschen eine Wundertüte der Typ auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie er da ist, ob er dann auch so aufgekratzt ist auch oder...
0: Er ist wahrscheinlich dafür eingekauft, dass er in diese Yassin-Rolle geht. Ne? Also Yassi letztes mhm. Jahr hat schon das Format irgendwo auch getragen, allein durch O-Töne und sowas und das wird er wahrscheinlich auch machen. Also zumindest soll er das tun? Ob er dann für uns so unterhaltsam ist, ist eine andere Frage. Naja, die nächste ist Reality Granate Emmy Russ. Also diese Bezeichnungen kommen nicht von mir übrigens, ne? die sind immer von <lacht> RTL 2 direkt. Das ist auf jeden Fall auch mittlerweile ein ja, viel beschäftigter Reality-Star natürlich, äh, angefangen 2015 als Nina Nockel bei Köln 50667 und Berlin Tag und Nacht. Dann äh, finde ich, also ich finde diesen Werdegang sehr tragisch, wenn man sich allein so <lacht> also diese Shows ansieht, wo sie mitgemacht hat. Hab, weil sie ja noch
2: jung war, also sie war ja, ja da 14 oder was auch immer, ich weiß nicht.
0: Hilf mir, Jung, Pleite und Verzweifelt, 2015 war das, 2017 dann Karpatenhilfe für Problemjugendliche, dann 2017 Undressed, das Date in Bett und 2019 dann ab ins Kloster Rosenkranz Randale, wo auch bei Wikipedia die schöne Info daneben steht: der Orden der Gängenbacher Franziskanerinnen entschied, nicht mehr an einem solchen Fernsehexperiment teilzunehmen nach dieser Staffel. Also, <lacht> Ups, <lacht> das, ist, geil. Ja, das ist ein bisschen dahin losgegangen, weil die beiden, also ne, Alessia Herren und sie, da ja auch irgendwie groß randaliert haben, da bei den Klosterschwestern. <lacht> so
1: oh man, die Armen. Oh <lacht>
0: ja. Natürlich Beauty and the Nerd, Promi, Big Brother, Promis unter Palmen, dann hat sie die spanische Sendung Secret Story, La Casa de los Segretos mitgemacht und 2021 Temptation Island VIP und jetzt ganz neu, was man ja auch in ihren Stories mal gesehen hat, hat sie an einer MTV Show, an der amerikanischen mitgemacht, ne? mit The Challenge, Ride or Die, wo sie dann auch so teilweise ah. so englische Stories gemacht hat, wo sie dann auch irgendwie, weiß nicht, Chris Brown verlinkt hat, weil er irgendwelche Sachen passiert sind im Haus, wo es irgendwie um Chris Brown ging und dann hat sie danach irgendwie, nachdem sie die englischen Stories dann gemacht hat, hat sie dann danach nochmal so erzählt, ja, ich habe gerade auf Englisch gesprochen, weil es ging da um das und das in diesem Format und da muss ich kurz das erklären und da muss ich kurz Big Brown verlinken, weil die Kandidatin hat irgendwie schlecht über Chris Brown gesprochen und so. Keine Ahnung, Was? das hat sie alles so erklärt. Heber, ich
1: verstehe irgendwie gar nicht, wie das bei der zustande kommt. Also ja. warum ist sie auch in dieser spanischen Sendung? Das hat mich auch schon gewundert. Weil nee, die ist sie ja ausgewandert Spanien Nach Spanien, ah, ja. ja. Man kennt die doch da eigentlich noch nicht, oder?
0: Doch, doch, okay. doch. Die ist da, ich glaube schon, die hat da auch so ein, einzelne Reality-Sachen schon gemacht und äh, hat äh, sehr früh in Spanien gelebt und ist, glaube ich, jetzt eben immer noch wohnhaft in Spanien, ja. wenn ich das richtig
2: verstehe. Ja, ja ich freue mich einfach nur auf die Kombi Julia Siegel, Sarah Knappig und Emmy Ross. Also ich glaube, das wird richtig witzig also hoffentlich sind die auch alle gleichzeitig noch drin allein Julia wenn wenn Emmy da angekarrt kommt und Julia dann so guckt also ihre erste Reaktion also ich will das unbedingt sehen
0: naja die es gibt doch. ja genau Promi ja. Big Brother sie war doch Intimfreundin von äh, Simone Ballack und Simone Ballack konnte nicht gut mit Emmy oder
1: ah. ja und Promis unter Palm da waren die auch waren ja da zusammen? waren sie auch in der gleichen Staffel Stimmt. genau Ja,
0: dann auch ein Typus, der jetzt immer drin ist. Ne? Wir hatten schon Schäfer Heinrich, wir hatten schon Narobold. Und ich würde sagen, in diese Riege fällt auch TV-Schrotthändler manny Ludolf. Sieger von Die Alm 2011 und 2017 im Sommerhaus der Stars, auch mal kurz gewesen. Ist, finde ich, absolut geil, dass er dabei ist.
1: Ja, das wird Fanny. Ja.
0: <lacht> das ging schnell. Dann machen wir weiter. <lacht> Mit DSDS-Paradiesvogel und Friseursalon-Inhaber Bernd Kiekherben. So, und jetzt ja,
1: ey, will ich aber mal einen Applaus. Ja, ey, so ne? krass, dass wir einfach letztens noch über den geredet haben.
0: <lacht> ja, letzte Woche saßen wir hier, oder? Oder war das vor zwei Wochen? Ich glaube, letzte Woche ich, war, waren wir mit Jana. Du warst doch hier, Jule. <lacht> Jana und Jule, wir haben doch über Benny damals noch Kickhaben geredet. Eine sechste Staffel von DSDS. Damals eben noch als Benny Keekhaben. Aber mittlerweile steht auf der Wikipedia-Seite auch, er ist erwachsen geworden und hat dann auch irgendwie seinen eigenen Friseursalon <lacht> eröffnet. Nennt sich seitdem bei seinem echten Namen Bernd Kierkeben. Geil. Ja, war auch bei Promi Big Brother dabei, was ich gar nicht mehr auf dem Zettel hatte.
1: Doch, das habe ich gesehen. Da weiß ich auch, da habe ich ja auch wieder einen Schlüsselmoment. Ich weiß aber nicht, was das ist. Warum merke ich mir aber so <lacht> random Sachen aus den Big Brother Staffeln? Das war äh, die Staffel, wo die, da hatten die irgendwie so einen Maulwurf. Und Benny Key Aber ich weiß gar nicht, was die Aufgabe von ihm war. Der sollte irgendwie so spionieren oder irgendwie immer so Quatsch machen. Und er war dann quasi der ausgewählte Maulwurf. Und er hat das irgendwie nur so ein paar Tage ausgehalten. Und irgendwann stand er vor denen und hat übelst und hat gesagt: Ich kann nicht mehr. Ich bin der Maulwurf. <lacht> <lacht> und war so <sehr> ein
0: <lacht> Auch so eine vergessene Person einfach. Und nur deswegen haben wir ja. Letzte Woche über ihn geredet und jetzt ist er wieder da. Du kennst ihn nicht, Jule, ne? hast du ja letzte Woche ja. schon gesagt. Damals dieses Wort Paradiesfuhl, das ist ja eigentlich nicht mehr angebracht, das so zu sagen, aber er wird hier trotzdem so angekündigt. Also der war damals, das steht auch auf Wikipedia, als Paradiesvogel immer bekannt, weil er halt einfach schwul war. Also das war der einzige Grund, ne, dass man ihn so genannt hat letztendlich. Ja,
1: und weil er Haargel im Haar hat. Ja, und das kommt
0: noch dazu. Sehr viel Haargel, muss man auch sagen. Ja.
1: Wie die Ehrlich Brothers eigentlich. Genau, ja,
0: und sehr, sehr gebräunt auch immer war. Erinnere ich mich mm, auch dran so. Ne? Ja, ja Solariumbräune auf jeden Fall. Ja, dann ging es weiter mit reeperbahn -König und Bestseller-Autor Daniel Schmidt von Reeperbahn Privat und Betreiber des Elbschlusskellers und auch noch seiner eigenen Kneipe auf St. Pauli.
1: Da bin ich richtig gespannt irgendwie, weil solche Leute man kann nie einschätzen, wie die dann in so einem Format sind, wo die halt wirklich umgeben sind von so merkwürdigen Leuten, die einfach nur von so Show zu Show tingeln. Aber der hat ja eigentlich einen richtigen Job.
0: Ich kenne ihn von Reeper, beim Privat so ein, zwei Mal gesehen. Ne? Und, und ansonsten auch nicht viel. In so einem Kontext kann man ihn ja auch nicht kennen, weil er da noch nicht war. Aber deswegen ja auch, wie gesagt, sehr spannend. Die Nächsten finde ich irgendwie langweilig. Könnte so enden wie... Äh, Mimi bei Promi Big Brother finde ich Bachelorette Gentleman Lukas Baltruschat. Wir erinnern uns an den großartigen Mondkuss natürlich mit Sharon. Mhm. Absoluter Favorit der Staffel, dann aber nicht ausgewählt. Ja, viel mehr kann ich nicht und will ich nicht zu ihm sagen.
2: <lacht> nee, also der ist komplett langweilig einfach. Also ich erwarte jetzt auch nicht so viel von ihm.
0: Ja, gehen wir lieber zu einem, zu dem Natalie bestimmt auf jeden Fall große Gefühle hat, weil es wieder mal eine Big Brother Persönlichkeit und zwar <lacht> Sascha Sascha yeah. Siertel und sein Zwillingsbruder Köln 50667-Star Jay Siertel, Also die treten wohl dann gemeinsam wie die Jakic Twins wohl als ja. Doppelformation auf.
1: Das finde ich auch irgendwie lustig, dass es mittlerweile so eine Tradition ist, <lacht> mindestens ein Zwillingspaar in dieser Staffel zu haben.
0: <lacht> ja, irgendwie ist es halt geil, weil ne, du hast dann eine ganz andere Chemie und die ja. Leute, die können das ja auch immer gar nicht einordnen. Ne? Die können ja dann auch immer gar nicht jetzt beurteilen, okay, haben die jetzt einen Vorteil, haben die einen Nachteil? Ja. Ist es nicht irgendwie total unfair gegenüber uns oder so? Also es ist ja immer ganz spannend.
1: Ja, aber ich finde es ganz gut, dass der jetzt endlich mal wieder in Erscheinung tritt.
0: Gewinner damals von einer Million, die er dann versteuern musste und deswegen mhm. irgendwie auch, glaube ich, pleite ging, glaube ich, weil er das Geld irgendwie schon großteilig ausgegeben hat oder irgendwie verplant hatte. Weil dieses Gerichtsurteil hat sich ein paar Jahre hingezogen, glaube ich, bis es dann durch war, dass er die versteuern muss. Deswegen kann er das Geld bestimmt gut gebrauchen. Also, laut seiner Insta-Story oder seiner Insta-Bio, besser gesagt, steht er sehr gut im Saft. Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und Mann von Annemarie Eifeld, Tim Sand. SOS. Ich habe mich bei ihm gar nicht vorbereitet, sondern hat nur seine Insta-Bio da und, und da steht drin Hashtag ProudDad, dann Krypto, US-Shark, oh dann Photovoltaik, Startup, <lacht> Hühler, Real Estate okay. und TV. Das sind alle Sachen, die bei ihm drinstehen. Also Krypto, Photovoltaik, Startup, Hühler, Real Estate und TV. Das Unseriöseste von allem hat er sich rausgenommen und, und <lacht> ja. der schmierigste Typ des Planeten, ja, so gefühlt. Ne? Ja. Das ist, äh ich <lacht> habe oh. den,
1: hab den auch null vermisst einfach. Ich habe ja. den auch nie wieder irgendwie gesehen seit dem Sommerhaus, weil der einfach so furchtbar war. Und dann, ja. ach, Ich weiß nicht, wenn er sich, wenn er sich weiter so benimmt Hätte ich an seiner Stelle auch schon ein bisschen Fracksausen, ob ich hier irgendwie so einen Knüppel auf dem Kopf bekomme, wie im Sommer aus. <lacht> die Ratte.
2: Sie so ja. ist so eine Ratte. Ja, die der Ratte Moment. ist ja dabei,
0: ne? Also, ich meine, Eva Benedetto ja. ist im aus dem Haus. Also oh, das ja. Ist ja oh, Gott. oh
2: Gott, oh Gott, die, die Arme. Ey. Die Arme, die tut mir so leid. Also, ja. Ja, ist ja
0: die Frage, ob er sich entschuldigen würde, ne? weil damals hat er es glaube ich nicht getan. Nee. Im Wiedersehen. Wird aber ich eine Storyline nicht. sein natürlich. Ja, ich hoffe, dass äh. die
2: beiden auf jeden Fall, die müssen ja dann auf jeden Fall zusammen sein. Also ja, natürlich. Da, werden die auf jeden Fall kümmern, ja. da natürlich. kommt wieder dann so ein Koffer und dann steht dann so Woche drauf und dann <lacht> ja. wissen wir Bescheid, <lacht> wer kommt.
0: <lacht> ja, bei ihm bin ich auch sehr gespannt. Den kenne ich, also ich nehme mal an, dass ihr ihn nicht kennt. Nico, Patsche Paczynski, Fußballprofi, nee. ist halt nee. so in der Zeit, wo ich noch so Panini-Alben und sowas gehabt habe, ist er halt so, ne, bei St. Pauli und Kräuter Fürth hat er gespielt, Erstliga, Zweite Liga, bekannt als spielsüchtiger Profi, ne, 2007 pleite gegangen, danach sehr viele Berufe ausgeübt, Aushilfe in einer Catering-Firma, Paketzusteller für DPD, Bestatter war er auch und seit 2018 arbeitet er als Busfahrer und äh, ja, deswegen kann er natürlich auch dieses Geld gut gebrauchen. Ich meine, wir hatten schon einen Fußballspieler, der dann auch gewonnen hat, ne? mit äh, hier Kevin Pannewitz, Staffel 1. Ich finde das irgendwie lustig. Äh, auch eine ganz andere Berufsgruppe, mal Fußballer, der hier dabei ist. Und ja, bin ich gespannt, wie er das Ganze angeht oder annimmt, ne? weil ist es einfach nicht gewohnt. Die letzte, die hier am Start ist, ist auch natürlich äh, Klassiker bei RTL 2, äh, Berlin Tag und Nachts da. Jessica Zulikowski, Rolle Olivia Alves. Davor hat sie bei Schwestern volle Dosis Liebe noch mitgespielt. Auch eine Soap. Ja, aber ich glaube, zu dir können wir auch nicht viel sagen, oder? Außer nee. jemand von euch. Hat Keine Spaß.
1: Ahnung. Keine nee. Ahnung ja. Ich
0: kann die auch alle nicht auseinanderhalten. Ne? Also bin ich auch raus. Ich kenne
1: ohne Kohle. <lacht>
0: Also so viel zum Kampf der Reality Stars, ich meine, da sind einige bunte Charaktere dabei, die alle aufeinander prallen, das kann ja nur gut werden. Deswegen freuen wir uns natürlich, wenn es losgeht. Wir freuen uns natürlich auch, wenn der Bachelor losgeht, so, also kind of irgendwie, wir warten ja schon eigentlich drauf, weil normalerweise ist ja Januar der Bachelor. Termin jetzt aber irgendwie komischerweise am 1. März. Erst geht's los mit der 13. Staffel von Der Bachelor. Und jetzt in dieser Woche wurde der Bachelor bekannt. Und zwar Jackson heißt er, 32, Model und Content Creator. Und ja, also ich würde mal sagen, <lacht> diese Ankündigung wurde mal wieder überschattet. Also mal wieder, muss man echt sagen. Weil sobald der Bachelor bekannt ist, gibt es immer sofort sehr viele Berichte, dass der Bachelor der schlimmste Bachelor jetzt ever ist. Keine Ahnung, darum saß er im Knast, darum war er mal vorgestraft. Keine, also die haben irgendwie ein Talent dafür, ja, Leute zu nehmen, über die man zumindest mal diskutiert kann, also ob die so gut da besetzt sind, weil, äh, also das bezieht sich jetzt ehrlich gesagt nur auf die Aussagen von einer Frau und zwar von seiner Ex, der GNTM-Kandidatin Sarah Almuril, die ihr wahrscheinlich noch kennt, ich natürlich nicht. Und sie schreibt über ihn in den insta commis unter dem Post, unter der Ankündigung, sorry, er ist ein Narzisst, ladies, auf Englisch hat sie das geschrieben und hat behauptet, er hätte sie geschlagen, finanziell betrogen als ihr Manager, sie kontrolliert, trotz allen Beweisen und mit voller Überzeugung gelogen. Und sie redet hier von ernsten Situationen. Sie sagt, sie sei 21 gewesen, er Ende 20. Sie habe die Fehler bei mir gesucht, da ich narzisstischen Missbrauch gewöhnt war. Jetzt seien einige Jahre vergangen und auch Therapie vergangen und sie findet, es sei sehr wichtig, dass wir narzisstische Menschen exposen. Und das hat sie damit ihrer Meinung nach auf jeden Fall getan. Ja, wie gesagt, nur der Bericht von einer Person. Deswegen muss man jetzt entscheiden, wie ernst man das nimmt. Und natürlich, ich glaube, die Bunte hat auch mal bei RTL nachgefragt, hat keine Antwort bekommen in der Frist, die sie RTL gesetzt haben. Auf jeden Fall deswegen keine Ahnung, was dann letztendlich die Gegenrede ist. Auf jeden Fall wurde das schon von journalistischer Seite aus getan. An der Stelle können wir nur sagen, wir wissen es nicht, aber es ist zumindest mal unglücklich, ne, wie man das Ganze jetzt hier ja. lesen durfte.
1: Ja, irgendwie ist es fast immer so, dass ja entweder der Bachelor schon vorher in die Schlagzeilen gerät und irgendwas rauskommt und ein Schwan wurde als Waffe benutzt oder so. Oder es kommt halt im Nachhinein irgendwie was krasses raus oder wie bei André Mangold, der sich dann natürlich unter, alle, unter aller Sauda benimmt. So ein einfacher, netter Typ ist da wirklich gar nicht mehr dabei.
0: Ich weiß nicht, wie sie die casten, ob die speziell auch sowas hinkasten auf irgendwelche ja. Kontroversen in der Vergangenheit. Auf jeden Fall ja, muss man mal abwarten, was jetzt hier rauskommt, ob das sich denn als wahr rausstellt, was die dann auch als Gegenrede hier sagen. Auf jeden Fall, ähm, ja, gibt es natürlich wie immer keinen Grund erstmal daran zu zweifeln, was hier diese Sarah schreibt oder sagt, aber man muss es trotzdem mal der Fairness halber erstmal abwarten, was, was er und RTL dazu sagen noch. Ja, auf jeden Fall unglücklich und jetzt geht man mit einem gewissen anderen Gefühl in diese Staffel, aber trotzdem werden wir natürlich dann dabei sein, wenn es losgeht am 1. März. Ja, Februar davor, prominent getrennt ab 21. Februar, ne, geht schon sehr bald los, genau wie Too Hot To Handle abgedreht ja schon seit äh, Juni 2022 und jetzt am 28. Februar wird es endlich das Licht der Welt erblicken. Seid ihr da ein bisschen gespannt drauf zumindest?
1: Ja, ein bisschen schon, aber weiß man da, ob da jetzt so richtige neue Leute dabei sind oder sind da irgendwie so alte Gesichter, <lacht> also Leute, die halt schon mal irgendwo mitgemacht haben?
0: Also anhand der ein paar Bilder, die man schon gesehen hat, wurden schon so ein, zwei Leute damit aufgrund von irgendwelchen Leberflecken und sowas wurde da schon <lacht> genau analysiert, wer das ist, welche Insta-Profile ja, darauf passen ja. und das waren zwei Leute, die man nicht kennt, also die hatten noch an keiner Show irgendwie teilgenommen, deswegen gehe ich mal davon aus eher unbekannt. Mhm. aber noch immer sind ja so gewisse Flüge von irgendwelchen Reality-Stars nach Mexiko, wo das Ganze, glaube ich, auch gedreht wurde, dann äh, ja bekannt. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber Stand jetzt in eher Richtung unbekannt, würde ich tendieren. Geil,
1: das finde ich gut. Ja,
2: ich auch. Da auch. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man dann irgendwie so ein Format hat, wo dann nur so neue Leute dabei sind, wo man auch nicht so weiß, wie die sind und was die abziehen werden. Ja, aber das Format jetzt nicht mein Lieblingsformat. Also ich habe die erste Staffel damals geguckt und fand die auch ganz witzig und so, aber es ist ja auch ein, ja, ein internationales Format und das ist ja immer was anderes, wenn es dann eine deutsche Produktion ist. Deswegen mal abwarten.
0: Ja, also ich bin auch kein großer Fan des Formats Tour to Handle. Es ist dann natürlich jetzt wahrscheinlich eine deutschere Machart, aber trotzdem müssen sie ja die Formatsbestandteile schon beachten so und da wird natürlich auch die internationale Netflix-Direction irgendwie draufschauen, dass die Deutschen jetzt da natürlich schon im, Im Rahmen des Formats bleiben und das Casting muss natürlich auch stimmen, weil dieses Too Hot to Handle, also es müssen schon so, ne, Love Island würde man sagen, Granaten sein in dem Sinne, ne? also es muss ja schon, das ist <lacht> ja. ja im Format so festgehalten, dass es jetzt, jeder muss so hot sein, dass es unfassbar schwer ist zu resisten, so, deswegen, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, da muss man halt immer schon sehr viel Bereitschaft dafür mitbringen, dass man dieses Konzept irgendwie so mitgeht gedanklich. Ich gehe da meistens nicht ganz mit, dass dann hier der Roboter Lana dann auch immer ja. <lacht> irgendwelche Anweisungen gibt. Also keine Ahnung. <lacht> Meins ist es nicht, aber ich bin echt gespannt, wie, wie das auf Deutsch ist. Also das auf jeden Fall, weil es könnte ja so ein Wegweiser sein, wie auch so Sachen wie The Circle vielleicht mal. Ja, irgendwie.
2: das hätte ich gedacht, das hätte ich viel cooler gefunden, wenn es das auf Deutsch gegeben hätte.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen besser geeignet für den deutschen Markt als Too Hot to Handle, aber... Wer bin ich, das zu entscheiden? Ne? Letztendlich müssen dies wissen. Und äh, grundsätzlich die Tatsache, dass es jetzt so lange da rumlag, finde ich jetzt auch nicht so ganz vertrauenserweckend. Aber vielleicht war das ja der Plan, ne? äh, dass es erst jetzt kommt. Aber ja, wer steht mir die Show auch ab Februar übrigens? Ähm, der einzige Change ist, dass es jetzt sonntags gesendet wird. Das ganz kurz dann ja mit Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz. Für mich in Sachen Besetzung die uninteressanteste Staffel. Aber mal schauen, wie sie dann auch äh, ja, vor der Kamera aussieht. So, jetzt noch kurz DSDS. Ich meine, Jule oder Jana, ihr habt euch das ja letzte Woche gewünscht, dass wir hier so eine kurze DSDS-Kategorie irgendwie auch einführen. Aber ja, also, mir ist jetzt schon wieder der Bock daran vergangen, weil <lacht> so, unfassbar, also es ist wirklich unfassbar, dass wir jetzt nach dieser groß angekündigten äh, Comeback-Tour von Dieter Bohlen von wegen äh, DSDS hat mich enttäuscht und ich bin jetzt wieder zurück. Und die große Aussage war ja immer, sowohl Dieter Bohlen hat sich geändert als auch DSDS oder auch RTL. Irgendwie alle haben sich geändert. Und jetzt sind sie einfach in der Schlagzeile mit einem großen Slutshaming-Skandal und <lacht> rausgeschnittenen Sachen aus der Sendung und äh, nicht gemachten Entschuldigungen und solchen Geschichten. Also konkret, es ging ja darum Jill Lange, ne, die wir alle kennen aus äh, diversen Formaten, Ex on the Beach und I The One vor allem, war als Sängerin jetzt äh, beim Casting und dann hat sie da gesungen und musste sich so vorstellen, war halt natürlich angekündigt als äh, hier die große Trash-TV-Person, äh, die an diversen Formaten schon teilgenommen hat, sowohl Dieter Bohlen als auch Pietro, muss man sagen, haben dann, äh, ja, also sich jetzt nicht mit rumbekleckert, haben jetzt da eben sehr intensiv nachgefragt, was jetzt das genau bedeutet. Du hast quasi Abi gemacht und hast dich dann durchnudeln lassen, war glaube ich die Aussage, die letztendlich in der Online-Sendung drin war und dann für die äh, Free-TV-Version rausgeschnitten wurde. Und RTL sagt zu DWDL dazu, die aktuelle Staffel trifft aus unserer Sicht den angedachten Ton, der besagte Satz fällt aus dem Rahmen. Die Folge so als Preview auf RTL Plus zu stellen, war ein Fehler. Darum haben wir uns in enger Absprache mit Dieter Bohlen dazu entschieden, die Sendung in der TV-Ausstrahlung bei RTL ohne den entsprechenden Satz auszustrahlen. Die verkaufen einen halb verblöd. Ne? Also letztendlich, die sagen halt nicht, wie es war, dass wir einfach dachten, das geht noch so durch, weil ist ja gar nicht so schlimm. Und jetzt aber zu sagen, das war ein Fehler also wie viele hundert Leute schauen über diese Sendung drüber ja. und keiner hat was ja. gesagt. Und jetzt sagt man das, nachdem Jill geweint hat. Das ist doch der einzige Grund, warum man das jetzt macht. Sie haben gesehen, okay, die jetzt getroffen, oh Wunder, Slutshaming ist gar nicht mehr so cool, 2023. Und deswegen nehmen wir das jetzt nachträglich raus. Natürlich ist dieser Ausschnitt überall äh, drin. Jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, ja, aber ist doch gar nicht so schlimm. Und, und damit hat man genau wieder das ausgelöst, ja, was es zu verhindern gilt, dass man irgendwie denkt ja, Dieter Bohlen macht doch, dann kann es ich ja wohl auch machen. ne? Ja. Diese, genau diese Vorbildfunktion ist ja jetzt genau wieder nicht erfüllt worden. Natürlich hat sich Dieter Bohlen nicht geändert. Natürlich will er sich nicht ändern. Also was ist denn genau der Gedanke dabei? Und das macht einen halt wirklich aggressiv.
1: Ja, vor allem auch nach dieser ganzen komischen Story mit diesem ah, RTL wird jetzt anders mhm. und äh, wir nehmen ein paar Sachen aus dem Programm und Dieter Bohlen war dann irgendwie auch plötzlich krank, <lacht> krank gemeldet. <lacht> und dann auf einmal ist er wieder da und so alle Vorsätze oder diese ganze Story, die einem da so aufgebunden werden sollte, die ist jetzt irgendwie hinfällig, weil dieser alte Typ da jetzt wieder sitzt und irgendwie sagen kann, was er will, was halt völlig aus der Zeit gefallen ist. Also
2: Jill hat ja noch äh, andere Sachen gesagt, die auch ähm, überhaupt nicht klar, die überhaupt nicht reingeschnitten worden sind. Also er hat ja sie angeblich gefragt nach ihrem Bodycount und auch Lars und so und hat auch noch viel schlimmere Sachen gedroppt und allein das dort vor der Produktion Dort, der, also da sitzen ja auch Redakteure, die hören das die ganze Zeit, dass da niemand dazwischen schreit und sagt, ja, das kannst du jetzt nicht sagen oder so. Allein, dass man so eine Person die Plattform gibt und so eine Person auch weiterhin unterstützt und wahrscheinlich eine Million, eine Millionen Gage <lacht> gibt. Ähm, also das ist ja absolut daneben einfach.
0: Also alle Produktionsmitarbeiter vor Ort waren natürlich damit beschäftigt, den Weichzeichner nachzuziehen. Ja, also ja, das wahrscheinlich kann natürlich nicht erwartet werden, dass ja. man da auch noch auf wirklich inhaltlichen Sachen achtet. Ja. Aber ja, na klar, also das ist einfach nur also es war ja erwartbar, dass natürlich Sprüche dabei sein werden, die einfach genauso sind wie 2005. Aber dass halt nicht mehr 2005 ist, ist denen halt noch nicht ganz aufgefallen. so. Und äh, zu denken, dass man jetzt einfach wieder so weitermacht wie vorher, wie ich es genau vor einer Woche gesagt habe, ja. das ist halt einfach nur ja arrogant und wie gesagt, die denken, es checkt keiner. Aber natürlich checken das die Leute. Also, <lacht> ja, aber das ist, ich
1: finde das auch so komisch dass die dann auch in dieser Jury sitzen und Pietro macht dann auch irgendwie so mit ja. und fragt dann diesen Freund so, ja und, wie findest du das so? Ich so denke, hä? Pietro war das ist doch, mit der Frage. Ne? Ja, ja, ist ja. doch scheißegal. Und der Lars sagt dann noch so, naja, ich bin ja, also ich bin ja nicht besser. so also, Wir haben uns ja da kennengelernt, Das genau. also, ja. ist alles gut. Und dann sitzt aber auch noch Katja Krasawice mm. in der Jury, die ja auch irgendwie dafür steht, so Sex Positivity und das ist ja irgendwie auch, auch so ihr ganzes Ding und ihre Musik handelt auch davon und so. Also es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Und da frage ich mich dann irgendwie auch, hat die, also hat die da nichts gesagt oder hätte sie gerne was gesagt, aber. Sie hat, hat was gesagt. Also sie auch, hat einen ganz kurzen Kommentar. Ja, ja, ja. Gesagt, ja. Also so ja.
0: irgendwie nach dem Motto, ähm als wäre das jetzt so schlimm, hat sie irgendwie mal so da, damit wurde sie ah. zumindest reingeschnitten mit dem Kommentar, aber es ist natürlich überhaupt keine Gegenrede und das ist nee. ja auch schon seit jeher nee. das Problem, dass es gar nicht möglich ist, Gegenrede gegen Dieter Bohlen in der Jury überhaupt ja. zu machen, ja. deswegen gebe ich auch denen gar nicht so groß die Schuld, weil nee. Nee, es nee, ist nee, einfach schon in ganzen Aufbau der Staffel angelegt, dass Dieter Bohl natürlich der große Rückkehrer ist und ja. man ihm Recht geben muss, weil sonst würde er sauer und sonst, weiß ich nicht, feuert er einfach acht Leute hinter der Kamera weil er halt diese Macht halt einfach hat und dass es halt ungesund ist für diese Show, das merkt man seit 15 Jahren und äh, jetzt ist es halt in so einer Szene auch offensichtlich und der ganze Kladderadatsch, den es da jetzt RTL dahinter noch schiebt, der ist halt dann einfach, wie gesagt, einfach ein für blöd verkaufendes Zuschauers und deswegen, ja, einfach nur peinlich und mit Ansage leider peinlich, deswegen, ja, ja wundert es einen nicht. Naja, wir gehen noch ganz kurz zu The Last of Us. Ne, wir haben jetzt eben auch nur die ersten zwei Folgen gesehen. Also The Last of Us muss man sagen, HBO-Serie läuft hier in Deutschland bei Sky, ist eine Videospiel-Adaption des gleichnamigen Videospiels von, ich glaube, Jule, du hast es gespielt 2015 oder sowas, glaube ich oder 2012? 2003,
2: 2012 oder 2003? Naja, dann, doch ich. ein bisschen früher, ja. Stimmt.
0: Ja. Das wurde, glaube ich, auch schon ewig irgendwie angedacht daraus irgendwas zu machen, also einen Film oder eine Serie. Und jetzt äh, hat HBO dann irgendwann dieses Projekt, glaube ich, übernommen und hat dann auch noch Craig Mason dazugezogen, der ja auch äh, kein unbeschriebenes Platz ist, sondern derjenige, der ähm, hier Chernobyl gemacht hat bei HBO, ne, die Serie. Und äh, hat jetzt natürlich auch einen äh, ganz prominenten Hauptdarsteller gefunden mit Pedro Pascal, der hier den Hauptcharakter Joel spielt aus den... Video spielen. Ja, Jule, du äh, bist natürlich die mit der Fachkenntnis. Wir beide, die <lacht> haben es nicht gezockt, ne? muss man sagen. Nee, ich kann sowas auch
1: nicht spielen. Ich kacke dir ein.
0: <lacht> Wie, du kackst dir ein? Weil es gruselig ist oder weil's ja, weil es
1: zu schwer ist? Ja, weil ich bin viel zu aufgeregt. Ich gucke mal lieber so anderen okay. Leuten zu, wenn die irgendwas spielen. Aber let's selber play. bin ich, ja, genau, ein Let's Play. Und, <lacht> und, aber selber bin ich einfach, ich bin dazu zu aufgeregt. Nee, also ich habe das damals auch gespielt, also viel zu jung auch
2: gespielt. Äh, ich weiß noch, das war im Keller von einer sehr guten Freundin von mir und der Vater hat es oh gekauft Gott. und fand es toll. Und wir haben es dann auch gespielt und wir waren ja zwölf oder so. Also das ist ja wirklich unzumutbar eigentlich, aber wir haben es halt gemacht und es hat super viel Spaß gemacht. Und gerade was dieses, also dieses Spiel ja auszeichnet, ist, dass es ja sehr filmisch angelegt ist. Also es gibt ja auch sehr viele äh, Sequenzen. Ja, genau diese kurzen äh, Sequenzen, wo Leute miteinander reden und ähm, generell die Musik ist auch sehr präsent und man wird so richtig reingezogen in diese Welt und kann super viel darüber erfahren und die Story ist ja auch unfassbar gut.
0: Sag mal und, ganz kurz die Story, also die Ausgangsposition. Was ist hier das Problem?
2: Ähm, ja, also es geht darum, dass äh, ja ein Virus ausgebrochen ist und äh, unser Protagonist äh, ist Joel. Und ähm, ja, und er muss sich da so ein bisschen äh, durch die Welt schlagen. Und dann äh, trifft er auf äh, Ellie. Und Ellie ist ein kleines Mädchen, die ja geschmuggelt werden soll ähm, aus der Quarantänesone, da wo die Leute sich aufhalten müssen. Das ist sehr, sehr streng geregelt. Und ja, und dann erleben die so Abenteuer zusammen. Ich will nicht zu viel sagen jetzt.
0: Aber diese Epidemie oder diese Pandemie, mhm. kann man ja eher sagen, ja. die ist ja so eine Pilzkrankheit, ne? Und die mhm. verwandelt die Menschen, die davon infiziert sind, in so eine Art Zombie auf jeden ja. Fall. Ne? Mhm. Der Pilz befällt sozusagen auch das Gehirn mhm. und deswegen können die halt nicht mehr denken und wollen einfach nur Leute beißen eigentlich. Ja, das genau. Das ist also, so verschiedene Stadien auch, glaubt. ja. Genau. ja. Die Serie startet in Folge 1 mit dem Ausbruch. Also da geht es erstmal 20 Minuten in so eine Art Prolog ne? mit mhm. auch noch einer anderen Person, die danach keine Rolle mehr spielt, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Aber ähm, es geht dann quasi mit diesem Ausbruch der Pandemie los und äh, ja, einer klassischen Zombie-Serie im Prinzip für die ersten 20 Minuten. Und dann wird 20 Jahre später ins Jahr 2023 geschnitten, und äh, da ist eben genau diese Handlung, die du beschrieben hast, mit diesem Mädchen, Ellie, die eine gewisse Wichtigkeit hat für die ganze Welt, weil es wird, das kann man ja schon verraten, es wird davon ausgegangen, dass sie dieses ganze Ding irgendwie stoppen kann, weil sie irgendeine Fähigkeit besitzt, der Wissenschaft oder was auch immer dem Ganzen helfen wird, das Ganze zu beenden, oder? Kann man so sagen?
2: Ja, genau.
0: Ja, jetzt erstmal du, ne? wie findest du es, wenn du das Videospiel mhm. gespielt hast? Ich habe ja gehört und habe ja auch so ein paar Comparison-Videos so geschaut. Mhm. Es ist ja sehr nah dran. Also es wird ja teilweise wirklich so Szene für Szene genau so dargestellt. Ne? Also wie, wie kommt das für dich rüber? Also ist es quasi wieder der gleiche Spaß wie beim Videospiel oder ist es irgendwie zu nah dran fast schon?
2: Ja, also ich fand es echt, es also ist ja sehr lang, es ist ja fast zehn, ja, zehn Jahre her, dass ich das gespielt habe. Aber ich habe teilweise Szenen noch so extrem präsent im Kopf, und ich habe ich fand das so krass also am schlimmsten also die schlimmsten aber am krassesten war das in der Szene im Auto also am Anfang wo Joe Auto fährt und äh, das war halt exakt so wie im Spiel also ich, ich habe mich wieder zurückgesetzt äh, gefühlt in die Zeit da wo ich da saß in diesem Keller und dann den Playstation Controller zitternd in der Hand hatte und die ganze Zeit dachte oh mein Gott was passiert und die ganze Zeit mich so umgeguckt habe also es war richtig krass und äh, teilweise die Einstellungen die exakt sind die Schilder die Umgebung das ist wirklich total verrückt ähm, aber was ich auch gut finde dass sie auch ein paar Änderungen vorgenommen haben und hier und da also müssen sie natürlich auch ähm, und das fand ich ganz gut dass hier und da halt die Charaktere noch ein bisschen mehr Tiefe bekommen haben ein bisschen mehr Backstory und ähm, ja aber also für mich habe ich das Gefühl dass diese Stimmung und gerade das was dieses Spiel ausgemacht hat extrem gut rübergekommen ist und genau diese ja das weiterträgt
0: es macht ja auch, glaube ich, der äh, Typ mit, der das Videospiel auch gemacht hat. Von daher sind diese Änderungen ja auch ja. immer abgestimmt mit ihm. Ja, Nathalie, du hast nichts damit zu tun. Warum hast du überhaupt geschaut und wie hat es dir dann gefallen?
1: Ja, also ich habe schon mitbekommen, dass es dieses Spiel <lacht> gibt. <so. lacht> ich kenne das schon, aber ich habe mir irgendwie nie so Let's Plays angeguckt, weil ich irgendwie, keine Ahnung, es dauert ja auch ewig lange, irgendwie zwölf Stunden spiele da die Leute. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann mitbekommen, dass die Serie gemacht wird. Dann dachte ich so, uh, okay, dann, ne, dann sehe ich endlich mal, worum es da geht. Und habe mich dann schon ganz schön drauf gefreut. Und ich bin jetzt einfach schon richtig drin nach zwei Folgen und warte, also freue mich jede Woche, wie es dann weitergeht. Und irgendwie ist es auch ganz gut, dass ich fast noch nicht so weiß, weil ich werde halt wirklich die ganze Zeit überrascht, so.
0: Ja, ich auch. Also ich bin auch bisher ohne Spoiler irgendwie so ausgekommen und ja. äh, ich habe generell kein großes Problem mit Spoilern, deswegen wird's es mir jetzt auch nicht komplett den Spaß nehmen, vermutlich, wenn ich es wüsste, aber nö, also bisher finde ich, nehme ich das so als ganz normale Serie war und nicht jetzt so als diese große Adaption, weil ich ja gar nicht das weiß alles. Ich schaue mir das danach an und finde es irgendwie voll interessant, so wie, wie ähnlich das dann echt ist und so. Ich habe halt nicht diesen Vergleich und habe auch nicht diese, diese Gefühle, die jetzt Jule hat, was dann einerseits schlecht ist, aber andererseits eben auch gut. Für mich auch jetzt waren es erstmal zwei gute Folgen, denn man hat jetzt nur zwei Folgen bisher gehabt, deswegen werden wir das jetzt auch nicht so lang machen, natürlich, weil ne, wir werden immer mal wieder reinschauen, jetzt auch im Podcast und werden dann auch immer Updates geben, aber nö, bisher sehr großer Aufwand, sehr Geile Sets, muss man sagen. Ne? Also so ja. diese Postapokalypse wurde echt gut umgesetzt, wie dann irgendwie irgendwelche alten Gebäude da die ganze Zeit stehen mit so Gräsern und, und Moos und so außenrum und so. Das ist schon echt cool, das Set-Design. Pedro Pascal macht das natürlich immer gut. Also der ist ja eh ein super Schauspieler. Und äh, nö, ich finde in Sachen Inszenierung, es gibt ja dann auch so eben diese Monster, ne? diese äh, Zombies. Mhm. Die kamen jetzt in Folge 2 zum ersten Mal äh, so auch äh, vor die Kamera und oh, die sind schon auch ganz geil, weil das halt keine CGI-Wesen sind, sondern halt irgendwie ja. echte Masken. Und das, das sieht halt irgendwie sehr gründlich. creepy aus. ne? Ja. So, Ich war dann
1: auch, ich habe das auch erst gar nicht so gecheckt, ob das animiert ist oder so. Ja. Und dann hat sich das Vieh aber auch so, also weil sich das so komisch bewegt hat, ich dachte so, hä, wie machen die das? Ist es jetzt ein echter Schauspieler da? Ja. Also es war so eklig und gruselig
0: wenn die mit diesem Aufwand weitermachen. Das hat man ja manchmal, dass man so super viel ja. Geld in den Piloten steckt und dann wird es dann immer danach so ein bisschen weniger. Ja, ich hoffe so auf ein bisschen mehr Kreativität noch bei der Inszenierung so, auch was so Musik-Einsatz geht. Ich weiß nicht, wie das im Videospiel war, ob man das aus Stimmungsgründen nicht machen kann. Aber ja, ich wünsche mir ne, der Vergleich mal wieder, ähnlich wie bei Station 11 ist halt einfach bei so Apokalypse, Postapokalypse und so, zu The Leftover Star und da ist halt dieser Stil mir so ein bisschen lieber, aber äh, nö, also bisher bin ich auch sehr sehr angetan davon. Wir werden auf jeden Fall weiter dranbleiben, aber aus Zeitgründen würde ich sagen, lassen wir es dabei fürs Erste und äh, kommen dann natürlich äh, immer auch, wenn ihr wieder da seid, darauf zurück und gehen jetzt in unsere Auflösung vom, <lacht> vom großen Tatwortspiel. <lacht> und ich bin sehr gespannt. Ich bin so gespannt. Also. <lacht> Ich hab, Es ist mal wieder passiert. Ne? Es ist, ja. Also Wir haben es angekündigt mit Ansage. Ne? Wir, also ich habe es teilweise wieder mal vergessen, dass wir gerade dieses Spiel spielen. Ist es bei euch auch so gewesen oder war es wieder mal nur ich?
2: Ja, also ab der Hälfte, ich habe gar nichts <lacht> So traurig. Ich habe auch immer versucht, aber dann, dann, dann hatte ich den Gedanken im Kopf gehabt und dann ist es auch wieder weg, weil ich dann auch euch natürlich noch zuhören wollte. Ja. Und Es war ja, die absolute
1: Überforderung. <lacht> Und ich war auch sehr von meinen Wörtern überfordert, muss ich sagen. Ja, ey, ich auch. Ich hab, musste vorhin noch kurz eins googeln. <lacht> <lacht> weil ich mir irgendwie unsicher war, was das bedeutet. So, und er dachte so, ja. Alter, Jana, ist das hier irgendwie <lacht> Hamburger Sprech? Oder so?
0: Ey, ich habe auch, aber ich habe auch nur nordische Sachen gefühlt. Ne? Also, wo man auch denkt, äh, das würde Echt? ich nie sagen.
2: Ich hab gar nichts.
0: Also ich habe bei Nathalie eine Sache aufgeschrieben. Ja. <lacht> und zwar hast du vorher, aber ich glaube, das war so im Kontext der Sendung, aber das war so ein merkwürdiges Wort, deswegen, ich habe Schlagwurst aufgeschrieben. <lacht> das hast du an einer Stelle gesagt und das nee, war so. Und
1: jetzt, Dennis, jetzt kommt Dieses Wort ist das Einzige, was ich mir selbst ausgedacht habe. Was? Ja. Schlagwurst. Ich habe an Hubert und Matthias gedacht und dachte, was verkaufen die da? Schlagwurst. Also habe ich es gesagt, aber es ist nicht von Jana.
0: Ja, das habe ich mir schon mittlerweile gedacht, aber ich habe nichts mehr leider anderes. Habt ihr irgendwas bei mir?
1: Also ich habe insgesamt fünf Wörter aufgeschrieben, Oh Gott. drei für Dennis nicht. und zwei für Jule, aber die von Jule sind so normal und langweilig, aber ich habe nichts rausgehört. Ich habe bei Jule nicht. aufgeschrieben, Schockstarre <lacht> und, <lacht> und, und Wundertüte.
0: Oh, das könnte aber sein. Nicht. Nee, es war es falsch. Aber hast du als benutzt, Jule? Ja, habe ich. Alle drei?
2: Nein, ich konnte zwei nicht benutzen. Es war unmöglich. Also wirklich, es war unmöglich. Und zwar hatte ich, ich kann ja mal sagen, und zwar das eine Wort war Potzblitz. Okay. Das ist irgendwie, also das kann ich nicht, also ich wusste wirklich, wer mich Und das andere Wort war Wolken, ich habe es auch gar nicht gecheckt, Wolkenkuckucksheim. Das habe ich noch nie gehört. Ja.
0: Wenn man so übertriebene Vorstellungen von etwas hat, dann, dann okay. ist man Was? irgendwie gedanklich in Wolkenkuckucksheim, weil man so komplett unrealistisch denkt, zugesehen. So so.
2: Okay. okay, okay, Also damit kann ich nichts an. Ich, ich war auch zu gestresst, um nebenbei zu googeln. Ich war. <lacht> ich <konnte lacht> ja, man das muss nicht. das.
0: Man kann sich das von außen nicht vorstellen. Man ja. ist hier, da ist in dem Gespräch drin. Man kann nicht so stark darauf achten irgendwie, ja. obwohl man sich schwört am Anfang der Sendung, aber ja. es geht irgendwie nicht. Ja. Ich weiß auch nicht. <lacht> Ja, Nathalie, hast du irgendwas untergebracht?
1: Äh, ich habe alles untergebracht. Was? Was? Ja. Das was war ich nicht zu so ja. Ich habe alles untergebracht und ich habe, ja, also ich habe auch zwischendrin mitgeschrieben und mir so versucht irgendwie rauszusuchen, was sie ihr gehabt haben könnt. <lacht> ja, dann sag mal deine. Ja. Okay. Meine Wörter waren Pustekuchen.
0: Okay, ja. Okay, hat keiner Ja, doch, doch ich erinnere mich. Doch, doch, doch. Ja, ich, ja, doch. Ich ja, aber es Ja, gesagt. ja,
1: ich weiß doch. Ja, ich
2: weiß
1: doch, das war irgendwie auch so random, aber ich dachte nicht, dass es das Wort ist. <lacht> ich bin einfach ne, so eine random Person, dass ihr so denkt, ja, also die Schlappwurst war ein bisschen komisch, aber sonst.
0: Ja, das denkt man bei mir immer, weil ich eh so komisch spreche.
1: Ja. <lacht> Dann hatte ich Schlawittchen.
0: Hä, hey, das hast du gesagt? Ja, was, was das habe ich bei
2: Claudia ja. gesagt. Ja ja, 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 das weiß ich
1: noch, ja. Und mein drittes Wort war das, was ich vorsichtshalber gegoogelt habe weil das habe ich noch nie im Leben benutzt und ich wüsste auch nicht warum, weil da sage ich dann einfach Durchfall und zwar Fraxhausen.
0: Boah, das habe ich auch noch nie gehört. Das habe
1: ich auch noch nie gehört. Ich habe auch mal <lacht> nicht gehört. Das heißt halt einfach irgendwie, dass man so Angst hat und dadurch dann irgendwie so Probleme im Darm hat oder so.
0: Das ist aber geil, dass wir hier die Nordic-Variante von Jana bekommen haben.
1: Ja, wirklich. <lacht>
0: Ich habe ein Wort nicht einbauen können und mhm. nicht, weil ich hätte es überall ja. einbauen können, aber dann habe ich es letztendlich ja. irgendwie vergessen. Und zwar war das Wort Fitzpeople, hätte ich machen müssen.
1: Ah, Warte, Dennis, ich muss noch sagen, was ich aufgeschrieben habe. Bei Ach Ihnen. so, oh. ja, sorry. Aber ich glaube, es ist alles falsch, aber egal. <lacht> ähm, ich habe aufgeschrieben Puppenhaus.
0: Nee, das, nee, okay, ich, das kommt gut. aus meiner Feder.
1: Ja? ja, es hat auch voll gut gepasst deswegen, ja. aber wow. mir ist nichts anderes eingefallen. Dann äh, Gerichtshof. <lacht>
0: Nee, das was? Auch, ja, ich weiß noch, was ich gesagt habe. Weil das ist auch so random war, dass ich das Wort benutzt habe. Ne? Ja.
1: Ja. Und ähm, Panini-Album.
0: Nee, auch nicht. Das war auch bei mir. Ja, ich war, so, ich war so verwirrt
2: von diesen, äh, von den Wörtern, die mir Jana geschickt hat, dass ich dann so nur auf so ganz komische Sachen geachtet habe und nicht auf so normale Wörter.
0: Also meine Wörter, die ich eingebaut habe, waren das Wort Schabernack an einer Stelle. Und das hey, Wort sagst du das
1: nicht normalerweise eh Schabernack? Ja.
0: Ja, ich bin noch nicht Doch, bin ich Philipp so Amtor oder was? Nein, ich benutze <lacht> es nicht natürlich. Äh, also aus Gag? Auch nicht. Also habe hab ich, glaube ich, noch was? nie benutzt aus Also Zumindest im Doch, Podcast noch nicht. 100 Pro. Nein, habe ich nicht. Aber gut, das Wort Kladderadatsch auf jeden Fall habe ich noch nie benutzt. Auch nicht unten. Also, das sage ich
1: richtig oft.
0: Ja, ich, nicht. Ja, ich auch. Das habe ich jetzt gerade am Ende nochmal benutzt, übrigens. aber.
2: Also mein Wort war Hokuspokus, das habe ich gesagt.
0: Also halten wir fest, keiner hat bei dem anderen irgendwas erkannt. <lacht> nee. Ich glaube, Nathalie ja. hat alle untergebracht. Ja. oder Und deswegen hat Nathalie auch gewonnen. Ja. Ich habe zwei untergebracht, du hast eins untergebracht, Jule. Ja. Deswegen ist die Reihenfolge <lacht> dann relativ klar. Aber ja, das war mal wieder Tatwort. Das war die Variante 2023. Mal schauen, äh, wie das Spiel im nächsten Jahr zurückkommt. Das ist <lacht> <wird> spannend. <lacht> so, jetzt kann man natürlich äh, dem Podcast folgen unter @fernsehenfa Man kann Nathalie folgen unter AdNathalieK bei Twitter. Man kann Jule folgen unter atjules.p-a-z-k. Mhm. Man kann mir folgen unter Dennis der Dödel bei. Twitter, bei Instagram und bei TikTok natürlich. Und man kann dem Podcast folgen unter Adfernsehen für alle bei Instagram. Man kann dem Podcast auch fünf Sterne geben bei äh, Apple Podcasts und Spotify. Und damit sind alle Sachen gesagt, die man am Ende so sagen muss. Das solltet ihr tun. Fünf Sterne sind sehr wichtig. Auch wichtig wart ihr für die Folge. Deswegen danke fürs dabei sein.
1: Sehr gerne, immer wieder gerne. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nächste Woche, dann äh, wird es natürlich einen großen Schnitt geben, die erste Folge ohne Groß-Dschungel-Camp. Dann kommen wir vermutlich wieder zurück in den Alltag mit Are You The One oder Make Love, Fake Love. Mal schauen, was wir uns da anschauen. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir äh, gehen jetzt erstmal mal äh, Jana nochmal nachfragen, was gewisse Begriffe genau heißen. <lacht>